0: Olá, então, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso uh, podcast preferido, hoje com mais um convidado muito especial, uh, André, Go André Gomes Pereira ou André Pereira? André Gomes Pereira. Não, não gosto, Nome de Beto. Nome,
1: nome, nome do, do, do lado do pai, uh, vem com os dois. Uh, e engalinhamos quando é só o André Pereira. Acredito.
0: Pareira. É, é, é nome de Beto, não é? <risos> e tal. Famílias têm uns anos passados. Mas é uma família com, com, com tradição ou não? Não, 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 okay. não. Não. É mesmo,
1: foi começou com, com o meu avô uh, da senhora Gomes e do senhor Pereira, e, e a partir daí uh, começou-se a usar sempre Gomes Pereira. Okay. Na, na família.
0: eu estou a falar nisso porque muitos dos nomes compostos e, e, e dado o facto as pessoas não não te apresentei convenientemente, mas depois as pessoas vão perceber como também estás ligado à produção de uns vinhos tão especiais e tão antigos, era mais nesse sentido, se tinham algum, se tinham sido alguma coisa de algum rei ou...
1: Não, 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 não. Nada, nada, OK. Nada.
0: OK. Muito bem. Então o André, uh, o André, não sei qual é a confirmação, por acaso, já vais é flustal. A flustal, OK. Portanto, o André é um engenheiro florestal, é um dos produtores, posso chamar-te assim, produtores, <risos> da Quinta de Montalto, que fica na região de Lisboa, numa zona também muito específica, qual é que... Estavas-me a dizer, para isto... A preparação é,
1: é, portanto, é o nome da região de Lisboa, DOC Sim. em Costas de Ar.
0: É em Costas de Ar, ok. Em Costas de Ar. É, aquele,
1: é aquela DOC que ninguém sabe onde é que é. Exato, Nem em Portugal
0: não. Exato, não, Eu sei, por acaso, eu sei que já fui lá fazer... É. Sou de Santarém, portanto sei mais ou menos onde é que é isso. Uh, e, e responsável também por, por manter viva a tradição, um dos responsáveis por manter viva a tradição do... Do, do medieval de Orem. Há muita gente ainda a produzir aqui, sabe?
1: Infelizmente, cada vez menos. Uh, isto foi, foi um processo uh, que tem vindo a... a um processo que tem vindo a desaparecer, uh, e, sobretudo com, 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 as, com a importação das novas modas, uh, uh, mas, mas há um grupo ainda uh, relativamente pequeno, Uh, e não nos podemos esquecer que este vinho teve ilegal uh, desde que Portugal entrou na União Europeia até 2005. Uh, Bias, e, portanto, fazíamos o um vinho da cara a 800 anos e de um momento para o outro uh, disseram-nos que uh, não, não podem.
0: Mas bem conservado, uh,
1: conservado. E, e portanto, há um grupo uh, que, que está a fazer os possíveis para que este, este vinho não, não desapareça. Uh, e, pá, e, Enquanto eu estiver à frente dos destinos da Quinta uh, e tendo o apoio da, da família, uh, não se vai deixar de fazer. Portanto, é um vinho muito especial uh, na, na, nossa, na nossa família. E, e, e lá está, tivemos envolvidos também desde o início na, na, na defesa do, do, do vinho e na, na produção da legislação. E, portanto, um, são pequenas produções. Um, há imensa gente que deixou de produzir vinho em Arém. Uh, aliás, o mundo, o mundo rural, o interior, e pá, Ioreia, apesar de estar uh, muito perto da costa e dos centros urbanos, não deixa de ser interior de Portugal. Já uh, há, há muito há, há, o interior, está, 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 está a ficar desertificado, e portanto ninguém quer trabalhar a terra ou, ou, ou estar no campo. e, e portanto, Este é mais um dos vinhos uh, que é uma relíquia, está em vias de extinção. Uh,
0: eu, eu, corro, bem, eu vou guardar isto para a altura, eu tenho que ser mais organizado até. Uh, já agora, já agora que nos acompanhar até ao fim, <risos> coragem, uh, vai poder ouvir falar sobre esta, sobre esta maravilhosa... Uh... Tu achas que isto devia ser uma, uma sugestão própria, este, ou um... Ou... Esta, esta história do Medieval do Arei, isto de isto ser alguma coisa específica ou mais, mais protegida sempre? Claro.
1: Nós, nós, na altura, quando. A pergunta é altura... idiota,
0: mas tu percebeste o sentido, não? Não, eu
1: percebo, é porque aqui é, é a questão é o medieval de é uma coisa muito específica. Uh portanto, depois já, já vamos falar sobre, sobre o produção, como, como é feito. É, até mesmo um, uma, uma pedrada no charco. Não, não tem nada a ver com nada e, portanto, não, nós não conseguimos englobar este tipo de vinho, nem, não é branco, não é tinto, não é rosé e, e pode ser chamado, ele pode ser branco, tem 80% de branco, pode ser rosé porque tem uma cor uh, muito aberta uh, e pode ser vinho tinto, toda a vida foi chamado vinho tinto da região. Uh, e, portanto, um, quando nós andámos a, a, a criar uma, uma região ou a proteger esta forma de, de, de fazer este tipo de vinho, este, este processo enológico, tentámos criar uma, uma região, uma DOC. Uh, e, e, na altura, estávamos um, completamente contra, contra ciclo. Portanto, havia já muitas, muitas DOCs a, 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 a serem criados, DOCs ou VQPRDs, uh, e, portanto, quando nós... Um, Chegamos ao IVV, à CVR de Lisboa, na altura de Extremadura e com estas ideias malucas, uh, nós dizíamos que tínhamos um vinho único e queríamos produzir. Uh, e as pessoas empurravam-nos e diziam, não, vocês têm que produzir para o mercado, uh, é, é produzir o, o vinho Coca-Cola... Uh, Uh, com, com as determinadas características uh, e, e focado uh, no vinho de massa. E nós dizíamos: não faz sentido, não, não temos dimensão de parcelas, não temos, nem em Portugal somos competitivos, nem em Portugal consegue ser competitivo Sa nesse mundo.
0: Sabes que eu acho que quando penso um bocadinho neste, neste, neste histórico destes anos recentes, uh, parte deles o nem vivi, mas, mas sobretudo aquela. Isto não é bem assim, mas, mas agrupando. Uh, às vezes é, eu gosto de perceber as coisas de uma forma macro, não é? e esta ideia de que até, até, até 74 tivemos, tínhamos colónias, portanto não tínhamos grandes grande problemas em escolar o vinho que fizéssemos, fosse ele como fosse, a partir do momento em que, em, que, em que deixamos de ter colónias, e sobretudo na altura em que entramos para a comunidade europeia, ou um bocadinho antes disso, mas a partir do momento em que temos que olhar para o mundo para, para vender vinho, eu acho que... Tivemos aí um, um, uma série de problemas acumulados. Uma delas foi um deslumbramento, esse foi, foi muito claro, não é? Do, o que vinha de lado de fora é que era bom, porque era, era, era a sede que nós tínhamos, e o que, e o que temos e produzimos é uma patetice, nada presta, não há nada, era a ideia fazer tábua rasa, uh, que eu não, eu não estou a dizer que isto não era natural que acontecesse, mas acho que depois à frente das instituições, que se calhar também seria natural, também foram pessoas demasiado deslumbradas com essa modernidade e com essa... Com essa com essa forma absoluta, de, e, e por exemplo, daqui a uns tempos um dos convidados deste, deste, deste podcast foi uma pessoa que eu admiro bastante e que tem muito respeito, Mário Louro, e percebe-se claramente que o Mário Louro ainda tem uma visão, uma visão muito dessa de, de nós temos é que fazer exatamente o que o mundo, o que o mundo nos pede, ser é que o mundo nos pede alguma coisa, com todo respeito para, por, essas, por essas visões. Mas eu acho que depois se cometeram muitas atrocidades à bleia disso, e muita coisa quase que desapareceu ou desapareceu... Uh... Não, eu, eu compreendo essa visão
1: uh, e, e, e concordo para alguns produtores, uh, sobretudo uh, produtores grandes e, e de grande dimensão. Agora, nós não temos grandes produtores em Portugal. Lá e outros é... que
0: não sabem fazer Faz mais um...
1: há, há aqui a questão, há muita gente, e, e dentro da região de Lisboa, há muita gente a fazer bons vinhos, uh, ou bons vinhos não, ou, vinhos com uma belíssima relação qualidade-preço, não deixam de ser bons vinhos, mas portanto eu cada vez tenho mais dificuldades em, em dizer o que é que é o, definir o critério de qualidade de um, de um, de um vinho, uh, mas eu acho que toda a gente tem a sua posição no mercado uh, e para alguns segmentos uh, faz sentido esse tipo de vinhos uh, até porque traz pessoas novas uh, para, o, para o mundo do vinho para uh, as pessoas uh, preferem oh, as coisas mais, mais fáceis de beber e depois é que vão vão evoluindo, ninguém começa com, com coisas não, o, complicadas. O, o
0: problema é também é quando pomos as coisas nesses extremos, quer dizer, ou temos um lado ou temos outro, não é? Quer dizer, ou um lado é bom e o outro é mau.
1: Então, diversidade... Os dois mundos têm de conviver. Não, e não uh... existem
0: um sem o outro, claramente. Tu, tu, mesmo tu, quase de certeza, que, que sentes o que eu te vou dizer, pelo menos a maior parte de nós sente uh, os teus vinhos mais caros ajudam, se fosse só pelo preço, porque depois há uma questão de preço associada também a é isso, não é? Não uh, é? preço associado à escassez, não é? Uh, os teus vinhos mais caros ajudam-te a vender os vinhos mais baratos, claramente. Não é? Sim, sim, uh, claramente, sim, e não tenho tens dúvida um nenhuma. Vinho mais barato e, e não concebes a ideia de só ter vinhos mais caros, quer dizer, mesmo os projetos que nascem só com os vinhos mais caros, começa-se a ver as pessoas a terem necessidade de ter alguma coisa dentro da sua dimensão e vice-versa, portanto, eu acho que as coisas são complementares, como tu dizes, eu acho que não... não...
1: Exatamente, que não e, portanto, lá está, não... Passou-se numa fase em, que, em que, que era a pensar para o mercado, portanto os pequeninos eram para esmagar, entre aspas, ou Sim. para se esquecer. O esmagar não é que eles fossem contra e queriam mesmo pôr-nos o pé em cima, mas em termos de ajudas, de atenção, um, foram um, um, é? um, um bocadinho, um bocadinho uh, esquecidos, entre aspas. Uh, Claro. Uh, e, portanto, não, não houve, durante muito tempo, é e eu não falo só na nossa região, mas eu acho que isto é transversal a Portugal, uh, uh, não houve essa, essa, esse cuidado uh, de proteger alguns dos nossos vinhos, das nossas características, uh, e fomos a correr um bocadinho... Uh, é bem, e os produtores com meio dúzia de garrafas, entre aspas, acham que, primeiro, achamos todos... Uh, de forma patética, que temos os melhores vinhos do mundo. Somos muito bons e ganhamos muitas medalhas lá fora. Uh, e, e, portanto, deslumbramos nos conseguimos fazer isto e, e achamos que temos dimensão uh, e projetos estruturados, pensados, uh, para atacar, mas, dessa forma, os mercados internacionais. Mas eu
0: acho que, por exemplo, tu dizes que Lisboa não é exceção. Uh, eu acho que Lisboa até acaba por ser, Lisboa e Tejo acabam por ser duas, pelo menos das que eu conheço bem, acabam por ser duas regiões que sofrem muito mais com isso, porque hum, quando, quando há uma necessidade de se virar, não são duas regiões que estejam historicamente assim associadas à produção de vinhos de qualidade, o que não quer dizer que não tenham de vinhos Exatamente. de qualidade mas não, não é uma região por exemplo, que tens o Douro, ou sim, sim. como tiveste até o, o Dão e a Bairrada durante, 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 mesmo durante a altura mesmo na altura em que é, era volume e era vinho de qualquer maneira, havia regiões que estavam muito mais associadas à qualidade do que Lisboa, a Extremadura sim, e o Ribatejo, sim. não é? E, e a partir do momento em que há uma necessidade de mudar as próprias pessoas, isto, isto no fundo é, 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 estamos a julgar a história uh, aos olhos do presente, e isso é, é, é guardo, não é? É injusto estar a julgar umas, as decisões que foram tomadas em determinada altura, com, não sabiam o que é que aquilo ia dar, nós agora sabemos, mas a verdade é essa, é, olhando para a região e dizer, pá, região, vinha martelo e de, de quantidades, uh, não é bem... Quer dizer, há aqui um potencial, não é? Quando no teste tu olhas e junto ao rito rito tens produções de 30, 25, 20 toneladas por hectare, tu pensas que se calhar então, o negócio também continua a tá, continuar se calhar temos que mudar por fim, é? pois, pois, mas, Enfim, vamos, vamos deixar isto depois para, para, para o fim. Uh, Fala-me te ti. Sei pouco, de, já sei que és engenheiro florestal, mas uh, a, a ideia sempre foi trabalhar nessa... Na... Na área, e, pá, eu
1: hoje em dia faço um bocadinho de, de tudo. Uh, o, a Quinta do Monte Alto é um dos projetos pelo quase eu dou a cara uh, e, portanto, foi a primeira responsabilidade, entre aspas, que a família me, me deu. Uh, eu fui substituído um tio meu que uh, não, não conseguiu acompanhar o que é, foi, foi a evolução da agricultura nos últimos 20 anos a forma de produzir, a forma de colocar os vinhos no mercado, portanto, preocupava-se com a qualidade, a produzir os vinhos que ele gostava uh, e, e, e pouco mais, uh, e portanto, não acompanhou e ele queria uh, reformar-se e queria sair, uh, portanto, eu sempre pensei em começar a trabalhar noutros lados primeiro.
0: Então, uh, Deixa-me só, um... deixa só enquadrar, falas daquilo que quiseres, que não é óbvio. Uh no fundo é a família tem vários negócios e esse é um deles
1: não é? exatamente exatamente, exatamente. Portanto, okay. a Quinta do Monte Alto é que já cada... vais levar a boca é que já vais levar a boca <risos> não a Quinta do, do Monte Alto nasce há, há cinco gerações nós conseguimos ir na história até cinco gerações anteriores e portanto cada cada uh, geração uh, deu qualquer coisa à Quinta então, na vossa um... família ou noutra família? da nossa família da nossa família começa nessa... Uh, em 1880, uh, uh, com antepassada antepassado a comprar parcelas ou a arrendar, e portanto, depois foram sempre crescendo, e todas as gerações foram crescendo um bocadinho uh, da, da, das parcelas. Depois tivemos é, negócios de vacas leiteiras, correu mal, primeiro uh, com a, com a, a falência da Ribacal, e da, qual era a outra? Era a Ribacal, e depois era uma, a Parmalato, uh, que, que faliram e deixaram um disparar dinheiro de leite por, por pagar. Um, tivemos criação de aves nos anos 80 uh, Em que já na altura Nos começaram a pedir para adicionar uh, Coisas uh, ilegais Nas rações E nós dizemos ou é legal ou não é E deixámos de fazer um, as, as vacas também não, não, não estavam bem
0: Estás a dizer que as galinhas que andamos a comer Têm porcarias ilegais <risos> Isso é plémico, mas deixa-me um bocado descartado. Não posso, de não posso fazer
1: acusações sem aqui. Mas, mas a forma de como hoje os, os animais são criados e são tratados é uma barbaridade, não Sim, claro. Como... Ah, e, e portanto... A produção intensiva é complicada. É a produção intensiva hoje em dia, e as pessoas querem coisas baratas, mas depois há sempre o um, um revés da medalha e ninguém pensa nisso.
0: Não, até acho que não estou a dizer um disparate, quando pelo menos... Isto dito por, por, por amigos que trabalham na, na área. Uh, as aves, por exemplo, embora naturalmente a carne de aves seja mais magra, a melhor, não sei o quê, a nível de produção intensiva, acaba por ser pior, porque eles vivem de antibióticos desde que nascem até que morrem. E...
1: Os animais hoje não, não têm direito a estar doentes. Pois. Uh, portanto... Uh, daí ser uh, uma, uma, uma alimentação saudável hoje em dia é comer um bocadinho mal de tudo, uh, porque, porque assim visto, é? Não, seguros, mas depois há
0: gajos dizer, mas eu vou plantar a terra, vou, eu vou, plantar, vou ser uma horta, sabes lá tu o que é que essa terra tem, mesmo nas águas infiltradas <risos> tem, então, o que é que Não, tem,
1: exatamente, e então? isso é, é uma das coisas que as pessoas julgam, que isto a agricultura hoje em dia é... Uma coisa bucólica é ir para debaixo da árvore à sombra, enquanto se o rio e os passarinhos a cantar. Hoje em dia, a agricultura é uma, é, é uma atividade estressante que requer dinheiro, capital, como tu já percebeste no sim, teu projeto. Uh, e ainda não tenho
0: a e... parte da agrícola.
1: <risos> Exatamente. Não, e, e depois é, é cada vez mais burocrática, cada vez estamos mais tempo sentados à, à secretária é só papéis, só papéis. Uh, e, e é muito estressante e, pá, e depois há coisas que nós não conseguimos controlar, uh, a questão da, da meteorologia que é sempre um stress e depois para nós em agricultura biológica esse stress passa a um nível esse é uma,
0: é um, foi um dos pontos que eu não apresentei que também é um ponto importante mas deixa-me deixa refocar aqui eu não, eu não sabia e tu, tu pá, acho que podes acho que podes nós, nós, temos, nós conhecemos não sei como é que nós nos conhecemos talvez tu fizeste meu patrono antes de nós nos conhecermos Sim sim, sim,
1: sim, sim, Eu, eu acompanhava-te de algumas coisas na, 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 na internet, okay. depois emprimou depois uh, o ah, vinho, eu achei piada a ideia e, e diz, olha, uh, <risos> nunca provei nada, uh, vamos ver o que é que ele faz.
0: És o gajo, o, fica, fica a saber que és o uh, neste momento deve ser a pessoa, não, não estou contigo ainda, <risos> mas és a pessoa que tens mais magmas de Fernão Pires. <risos> Epá, <risos> eu
1: já devia ter aí meio contentor. Por, por aí, por aí, mas, mas, é. mas, mas ficam aí boas. o vinho eu gosto de, desse, no, lá está, dos teus tipos de vinhos. Uh, se lhes dermos uns anitos, não, uh, claro, eu como, gosto de fazê-los assim, melhores, e portanto, uh, desde que estejam bem guardados, eu acredito que estejam. Não está, ainda,
0: ainda não me fazem falta. Olha, mas deixa-me dizer-te que portanto, eu não te conheci. Eu sou um gajo. Em dois de manhã aconteceu uma, uma, uma coisa caricata de eu estar a falar com alguém uh, que é uma pessoa, um cliente. Pronto, e que já, já estou a lidar com esse cliente há duas semanas e, e, e o cliente, até é uma, pessoa, uma pessoa conhecida. E eu só faltou perguntar-lhe se ele tipo, armava roupa. Porque não, pá, não, não, não fui ver quem era a pessoa. O não não, meu estilo não é muito de deixa-me cá ver quem é este gajo e tal, não sei o quê. Uh, e, e, e a relação que tenho contigo é, pá, é, de, é destas trocas, é de, das feiras, é de irmos falando. Nos eu fala não, de sei nada, não sei nada sobre a tua vida nem sobre a tua família e por isso estou a perguntar. Mas acho piada porque agora aqui eu tenho que fazer minha... Eu tenho que ser coerente comigo. Eu costumo dizer a brincar que normalmente quando, há, quando, quando as famílias têm, têm têm muitos negócios, têm mais negócios e um deles é fazer vinho, uh, normalmente tem o azar de entregar, de entregar o, o negócio de vinho ao gás menos capaz da
1: família. Não, não, tios, neste caso os meus tios não tiveram filhos e portanto reduziu significativamente a esta geração. Então era aí o homem e,
0: portanto, entre ti o teu irmão, o trabalho é, é menos que mais.
1: E para o meu irmão esteja hoje em dia já a trabalhar connosco. Uh, ao fim de 20 anos das telecomunicações, viu a luz e despediu-se e vem me ajudar. Mas não. Uh, é, mas mas é, é um bom ponto de vista nunca que, tinha, do
0: que, do que Opa, tinha visto. É, é, que, me que, é, que me perdoem as exceções, mas a, a ideia com que eu fico é que muitas vezes, e acho que isto é um problema é do setor, eu estou a brincar com isto, claro que não se pode generalizar, mas eu acredito que durante muito tempo havia um bocado essa... essa é, vamos a ver, é um negócio chato e burocrático, como estás a dizer, e é verdade, mas do ponto de vista de negócios, é, se tivesse um banco e uma quinta de produzir vinhos... O negócio de produzir vinhos, por mais complexo que seja, nunca se compara ao, ao, sim, ao, sim, sim. À, à banca. E, portanto. Não, e as, as
1: perdas nunca são tão grandes e os rendimentos deles nunca são tão grandes.
0: <risos> não, isso é verdade. Olha, aqui, isto é, é só meter a história. Aqui é há uns tempos eu recebi. Opa, olha, agora, vou, agora vou acabar com as, minhas, com as minhas futuras hipóteses de consultorias, mas aqui há uns tempos andei a receber algumas pessoas. A receber não, reuni com algumas pessoas que tinham criam algumas informações sobre o negócio do vinho. Estavam a pensar em entrar no negócio do vinho, assim, grosso modo. E, e havia pessoas que tinham dinheiro investido noutros negócios e eles perguntavam-me, mas o negócio do vinho é rentável? Eu ficava assim. Mas, sério, você tem o um, um, dinheiro investido de um lado e quer vir e para o vinho? Não parece que seja, se calhar, não é bem por aí. Nem na folha de Excel isso dá esses rendimentos assim a compra. E, ainda, ainda deve dar qualquer... não, e, eu, e a
1: folha de Excel, tu consegues lá meter a questão do risco climatérico. As folhas de Excel comem tudo, mas Pai, e há coisas que a gente ainda não consegue lá meter. Eu fazer
0: contas quando é para apresentar, eu sou o gajo pior para, para, pedirem, para pedirem conselho. Mas isto é verdade. Quando as pessoas me pedem, querem fazer vinhos e, e procuram-te o que é que tu sejas o meu e vai fazer vinho comigo, Epá, eu parece que o discurso é sempre do desmotivar primeiro primeiro porque é assim, se, se a pessoa quiser avançar é mesmo porque quer e tu sabes isto também quanto eu, que tu para vingares neste mundo, tu tens que querer muito não é? Às vezes mais do que noutros. Uh, depois eu costumo dizer olha, está a ver a folha de Excel, mas as folhas dos gastos e as folhas dos ganhos pá, que as folhas do gasto, não acredites muito no que lá está, porque vais gastar mais do que lá está nas folhas dos ganhos, tens que vender aquele vinho todo, e mesmo assim com algum desconto tens de fazer aquilo, não contes com aquilo, portanto Majora um bocado os gastos e minora um bocado os ganhos. Uh... Okay. Mas,
1: mas pronto, é, 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 em termos económicos, não é um negócio racional para que uma pessoa enriqueça é passional. este negócio. <risos> é, mas tem uma carga emocional atrás uh, compensa largamente isto. Aliás, dá, dá muito gozo. Uh, Aliás, é a única forma de, de vingar e de se ingerar neste, neste mundo dos vinhos, é ter uma paixão uh, cega uh, pelo vinho, fazer acontecer, fazer crescer, uh, e, e depois ter o feedback positivo do, do, dos clientes, uh, é, é sempre muito, muito engraçado. Não... É, aliás, é isso que me move, uh, não só a responsabilidade lá está, de ser a quinta geração e querer deixar para a sexta geração. Uh, o negócio a, a rodar um... sentes de alguma
0: forma pressionado por isso? Não? Oh, uh, porque, porque em conversas com outras pessoas nesta brincadeira que, uh, também, também há uma outra, uma outra uh, há uma outra ideia que é quando tu já és a terceira, a quarta, a quinta geração há muita pressão de não estragar o que foi feito e há muitas pessoas que nessa pressão bloqueiam e acabam por estragar porque não fazem para não estragar e depois não fazem nada e acabam por
1: Eu acho que cada geração Eu acho que cada geração deve imprimir um cunho uh, ao negócio e adaptá-lo à época. À, à, à e não deve ter uh, o medo de fazer as alterações que tem que fazer uh, e quebrar com algumas coisas, algumas regras do passado. Se calhar é uma das razões uh, que as coisas correm mal nas passagens de gerações é olhar para trás e, e, e tentar não, não fazer ou as adaptações ou essas, essas alterações e que uma pessoa se sente confortável. E portanto eu aí, e aí sempre fui apoiado pela geração anterior, de fazer as, as alterações que
0: quisesse espero, e, portanto, que seja, não, mas, espero que seja incomendas que não entrar.
1: <risos> não, tenho... não, isto eu, eu, eu deixa aqui desligar mas o
0: o eu
1: fui sempre completamente acarinhado e, e deram-me sempre carta branca para, para decidir e implementar eu, o meu meu modelo o meu modelo de negócio e a minha visão o que é que eu achava como a quinta do Montalto, devia ser e, portanto, eu desde que entrei fiz uma, uma pequena grande revolução um, em praticamente tudo. E, portanto, mas as pessoas não têm que ter medo uh, de fazer essas alterações. Agora, se sentirem uh, o, o peso... Eu, eu não quero deixar para a geração seguinte uh, um monte de problemas, entre aspas. Esse, pois é a questão... Uh, nós, nós, nós temos que manter a frieza e a clareza de dizer se isto começa a ser um monte de problemas, se calhar é melhor parar uh, e é preferível parar. Uh, eu, eu quero deixar para a próxima geração um negócio rentável uh, a, a, a continuar, que, 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 mas que não, 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 não seja inteiramente dependente da geração anterior, de mim ou do meu irmão, Uh, e, e, e que, que haja forma dele de continuar com a gestão uh, da própria família ou gestão externa, uh, portanto, mas não quero deixar aqui um, um, um monte de problemas. Portanto, eu nunca estou condicionado uh, a pensar no futuro, não tenho essa questão, uh, embora seja um dos meus objetivos é, é poder passar a quinta melhor, maior, mais, mais preparada, para a geração seguinte mas não, 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 não sofro, não tenho aquelas azias aquelas angústias insónias dizer, pá, não vou conseguir há momentos é. mais, mais complicados mais apertados, antigamente os negócios tinham curvas e, os, e as curvas eram, as ondas eram, eram compridas, agora pá, nós andamos aqui aos altos e baixos, em prazos de dois, três meses, seis meses, os mercados viram uh, completamente. Epá. A questão do, 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 das políticas internacionais, o, o Trump lembra-se de meter umas taxas, epá, eu tinha encomendas a serem preparadas para os Estados Unidos, travou tudo a fundo, não, não sabia o que é que, o que, é que, o que, é que vinha. Portanto, vivemos num mundo muito mais global, muito mais complicado, uh, mas. É o que é, temos que saber lidar com isto e.
0: Sim, faz parte dizer, dos desafios para... da, da, da geração, não é? Exatamente. Mas, mas coisa... não,
1: não tem esses problemas e esses complexos, não só de alterar as coisas que vêm do passado, como ter só o, o, o guidance, o foco, só na, na, na. deixar qualquer coisa para a geração seguinte. Não, felizmente, não. como empresa familiar, ter, tem muita vontade e as nossas decisões são tomadas a pensar no médio e longo prazo, uhum. não é nos lucros para amanhã. E, portanto, conseguimos ter sempre decisões, às vezes mais difíceis, com menores rendimentos no, no curto prazo, mas que vão, vão produzir bons efeitos e bons ganhos no médio e longo prazo. Não, não, não estamos numa empresa cotada em que todos os anos temos que crescer 25%. Uh, ou o crescimento a, a dois dígitos e liberdade de dividendos e, Exato. Exato. a família sabe que o que a quinta produzido vai ser reinvestido na quinta portanto uh, mas, mas, mas toda a gente uh, concorda e apoia uh, 100% este, este pensamento portanto
0: é certo, é certo. mas uh, deixa-me só fechar aí a, a, tua, a tua apresentação estou-me ah, a ouvir sim, sim, sim não, eu? É não, que estou-me ouvi, a ouvir. Desligaste aí de coisa, coisa? Não. não. Ok. okay. Estou a ouvir feedback. Não, feedback. É. Um, agora, agora está bem. Ok. Agora está bem. Um, portanto, tu, tu quando estudaste já era supostamente para ir para os negócios da família?
1: Epa, mais tarde ou mais cedo eu saberia que isso ia acontecer. Uh, nunca pensei que fosse tão depressa. Tão <risos> uh, aliás acabei por começar a trabalhar com a família antes de acabar o curso sou dos que fez as cadeiras e depois andei ali a empatar com o trabalho final durante bastante tempo uh, e depois telefonam me a dizer ou vens fazer agora a apresentação do, da tese uh, ou vais ter que fazer novas cadeiras uh, e tu tinha bem? uma reforma nova epá, e em dois meses a coisa estava toda pronta e despachada é?
0: muito bem muito bem, então, e alguma coisa fica por dizer sobre ti ou ah, achas que é importante? Não,
1: basicamente eu, eu, as pessoas associam muito à Quinta do Montal também pessoalmente, mas, mas eu, eu sou a cara de um conjunto de pessoas, uma equipe, que não sou só eu, porque eu, eu eu, eu, no início, estava muito presente na Quinta, estava lá praticamente todos os dias e, uh, a ensinar as pessoas a fazer as, as coisas que eu queria e eu a, a implementar as alterações todas que queria um, e até montar a, a equipe que, que queria e a meter as coisas como queria. Uh, mas hoje em dia uh, a vida do agricultor é, pá, é muito, é. muito, para além disso, bom, as questões das rotulagens, ao princípio era tudo o que fazia, agora, como é óbvio, uh, não sou. Portanto, eu hoje em dia giro mais as pessoas, e, e estou presente nos, nos momentos certos, mas hoje em dia, pá, as pessoas querem que o agricultor seja o super-homem, tem que produzir, engarrafar, rotular, <risos> meter no mercado, fazer as distribuições, faturar, cobrar pagar os impostos e tudo com nada, cara alegre, então. cara alegre. Uh, e tudo com cara alegre, exatamente e portanto à medida que o projeto vai crescendo uh, vamos, vamos atribuindo ou, ou, ou delegando responsabilidade a, a outros e, e portanto eu hoje em dia sou, sou um bocadinho a cara do projeto uh, aliás, muitas vezes perguntam-me uh, ou querem-me pôr sempre como enólogo da Quinta do montal que é uma coisa que, pá, que não é verdade, eu ajudo Uh, e estou presente na, 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 nas vidimas, e na, nos lotes e por aí fora, mas há uma pessoa que é o Carlos, que está lá todos os dias, uh, que não é licenciado em Energia, mas tem, tem muitos anos de, de experiência de tarimba. Uh, e Tarimba, e claro que depois tem apoio de, quando preciso, falo com uh, o Luís, uh, Luís Mendes, que é um, um fundamentalista da agricultura biológica, um dos pioneiros em Portugal, Ainda antes de nós, e nós começámos em 97, portanto, ele uh, começou antes.
0: Essa história do biológico é, já é contigo? Já é contigo. É,
1: não, não, é a geração anterior. Uh, foi em 97, e em 97 ainda, ainda, estava, ainda estava a estudar. Uh, portanto, é uma decisão, mas para nós foi uma decisão muito natural, uh, porque nós não alterámos muito do que fazíamos. Começámos foi a preencher papéis. Uh, e a ter os controlos, portanto, o, a nós, para nós o, o estar no. O, o bio é, é mais do que um conjunto de regras para ser cumprido, uhum. é uma forma de estar no campo e é uma forma de produzir. Uh, e acreditamos, acreditamos piamente que se consegue produzir em quantidade e qualidade uh, suficiente para alimentar o mundo. Acho que é um. Os problemas de, de, de fome e de. de, de, de Problemas no mundo tão, tão intimamente relacionados com questões políticas claro. uh, ou canais de distribuição e por aí fora. Portanto, se não se desperdiçasse comida no mundo, era mais do que suficiente para alimentar uh, as pessoas. Ou produzindo bio, mesmo no, com o um crescimento acelerado da, da população, uh, poderia ser, não. E portanto. Acho que é a única forma de produzir no médio e longo prazo, e lá está a empresa familiar a pensar no médio e longo prazo, uh, e a única forma de conservarmos os solos uh, ativos e vivos e, e, e promover uh, a, vi a vida no solo,
0: a única forma é a agricultura biológica. E, portanto, uh,
1: Mas também, também há uma, uma...
0: Há um problema muito simples. há um problema com isso, que é, um, eu, eu por acaso acho que é uma perspectiva bonita essa que estás a pôr, não sei claro. se, se ela se confirma depois que os dados se confirmam assim, é óbvio que a questão da, da forma no mundo não está relacionada com a produção de alimentos não é? Isso, é, isso é sabido mas uh, a questão do biológico também aqui há uns anos aconteceu achei difícil várias vezes, mas há aqui há uns anos aconteceu a, questão, a legislação do biológico percebeu-se que aquela legislação na minha ótica e na minha interpretação era para tudo menos para biológico, não te faz o, confusão a questão porque... do vinho na questão da, da alimentação em geral, quando a, quando, a, quando a comunidade europeia, já não
1: sei em que ano é que foi. Normalmente acho que é de 91 ou 92 o primeiro, uma coisa assim de género. Não, mas há
0: um que, que é... Há um que é tem 10 anos.
1: foi em 2012. Talvez.
0: Uh, exatamente. E, e aí
1: que, e é que exemplo... entra a questão do vinho, que o vinho no início era okay, okay. vinho produzido a partir de uvas da agricultura okay, biológica. Okay. Mas a, a, questão,
0: vinho... a, a questão é que depois é também muito... Eu achei sempre... Eu fiz a primeira leitura disso. Fiz uma segunda e uma terceira. E achei sempre que, que, que a lei estava redigida de uma forma a que proteger mais uma vez esses grupos, uh, esses grupos sabe, alimentares. Aliás, eu na altura eu e outras pessoas dissemos isso eu achei, eu achei claramente que aquilo era uma, uma, uma lei que visava proteger os grandes grupos, e a verdade é que tu passado poucos anos começaste a ver os supermercados com a área vida sim. e a área bio, sim, sim. e depois tu vais sim. ler aquilo e tu podes produzir, tu, é quase sim, como os coxas, é que é, sim, sim, sim. podes ser é. bio, desde que os produtos digam lá que são aprovados para aqueles
1: ganhem Exatamente, exatamente, não, não. isto, isto é, é, é dramático, entre aspas, porque nós somos pioneiros da agricultura em biológica em Portugal, nós começámos em 97 e eu fiz a parte da evangelização das pessoas nas feiras, explicar o que é que era o bio essas diferenças para o convencional as suas vantagens as desvantagens e por aí fora portanto, foi um esforço muito grande a criar uh, mercado, ensinar as pessoas e por aí fora uh, e hoje em dia cada vez mais uh, o bio uh, lá está uh, é uma, uma um, é a utilização dos, do, do, de produtos semelhantes uh, mas como moléculas que são uh, necessárias portanto aquela mentalidade Uh, se calhar um bocadinho utópica de proteção da natureza e, e melhoramento do, da qualidade do sol uh, hoje em dia uh, não existem muitos produtores uh, não, so, não só no, nos vinhos há, há N vinhos uh, considerados bio que são vinhos Coca-Cola puridor uhum. uh, mas também na, na produção de todos os outros, uh, os outros produtos Portanto, aquele mindset de há um problema o que é que a gente pode usar para resolver Uh, hoje em dia no bio já é, já é possível em muitas coisas há muitas coisas que continuam a não ter solução mas e as pessoas vão sempre a correr para o mais fácil para, para o resultado imediato uh, e portanto aparece uma prega, o que é que a gente pode usar? para uh, Não é um inseticida uh, convencional, é um inseticida bio e, e, mas, mas isso a utilização disso pois, vai provocar desequilíbrios e que no médio e longo prazo podem ser mais complicados, portanto às tantas coisas aparece outra praga e o que é que a gente vai fazer? Espeta-lhe mais um produto, e portanto e, e não pensam no, 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 no sistema como um todo uh, e na criação da biodiversidade e da proteção das plantas por uma manutenção de predadores e presas, portanto uh, vão muito sempre a fugir uh, para o facilitismo uh, sempre o um caminho mais rápido. É sempre, mais a mais fácil.
0: é sempre a questão económica, no fundo a mandar, não
1: é? Certo, certo,
0: exatamente. No fundo tu fazes isso tudo porque precisas ter aquela colheita. Não é? e... Se bem que depois isto. Quem isso... está
1: no bio tem que estar disponível para levar umas pancadas de vez em quando.
0: Mas está. Uh... Tem que estar. A questão...
1: se, não, se não está, é melhor não entrar.
0: Gosto dessa perspectiva. É, é, é. Mas depois acho que o, 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 o bio. O, acho que é o Jamie Good. Jamie Good agrupa... Não sei se, 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 se o agrupar é dele, mas acho que faz sentido. Que é, ele se chama produção orgânica e, portanto, o orgânico tem o bio, o biodinâmico, whatever. Agora, cada vez há mais. Que isso também é uma coisa... Não te preocupa o facto de cada vez haver mais subgrupos e subfamílias e... você, você claro. Vou brincar, subrelasciões... Preocupa-me,
1: preocupa sobretudo, porque há tantas pessoas ninguém sabe o que é que é o quê. A questão Exatamente. dos vinhos naturais... É... É, 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 pá, é, é aquela coisa, ninguém sabe o que é, que é um vinho natural, porque não há uma definição clara
0: e uh, universal. Uh, Sobretudo é coisas. qual é a necessidade, uh, qual é a necessidade dessa é, nova categoria. Sim,
1: então, é, pá, é, é isto é a proteção do ambiente, uh, é, pá, e não, não quero que me entreparesem mal, mas de, dos urbanos, dos, que é uma esmagadora maioria do, do, do consumidor, que não tem a mínima noção do que é que se passa no campo. Um, e, e lá está a proteção do, do, da natureza levada a um extremo que as pessoas não pensam uh, que muitas vezes se estão a
0: contradizer uh, eu acho que é, eu é, acho é que é pior eu acho que há uma, uma eu, eu ao contrário do que muita gente acha e se calhar aqui perdoem-me se estiver a ser injusta com alguém o problema maior é que há um aproveitamento muito grande dessas categorias porque Primeiro uhum. porque são associadas ao facto de serem mais saudáveis, ponto número um, mais amigas do ambiente, ponto número dois, uh, mais honestas, ponto número três. E depois tu sabes que muitas dessas pessoas não fazem absolutamente nada disso, e a questão do que vinho bem. natural é mais uma jogada... Ou seja, eu para mim, muito honestamente, eu acho que uh, uh, a questão do, do, dos vinhos seja biológicos, seja biodinâmicos, são vinhos que têm que ter uma, uma carga de, de honestidade, de entrega muito grande que eu faço. E se não o fazes, não vale a pena. Se não és honesto nesse sentido, é o que estavas a dizer, não, não vale a pena. Mas eu acho que a desonestidade para mim aí é pior, porque depois anda-se com umas bandas. Eu acho que, muita, muito, muito honestamente, a criação de um conceito novo chamado vinho natural, para mim é mais uma jogada de marketing porque é mais fácil tu meteres na cabeça do consumidor vinho natural. Epá, este vinho não leva nada. Não, não leva nada, Ele leva o que tu quiseres, não há nenhuma designação, isto não está definido em lado nenhum, portanto, eu posso sim. dizer que o meu vinho é natural,
1: não é? Tu, tu, nunca, tu nunca ouviste falar dos caçadores, os pescadores, os produtores de vinho e os outros mentidosos. Essa é a experiência... <risos> É verdade, e cá, há, infelizmente, e tu sabes que já estás no meio há muito tempo, há muitas pessoas uh, que omitem a verdade, para não, não dizer outras coisas, e aproveitam-se de, dessa questão do, do, dos vinhos naturais, uh, muitas vezes, com, com, com vinhos com defeitos gravíssimos. Sim, já uh, nem vou
0: para aí, já nem estava aí para aí.
1: Certo, 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 mas lá está, é a é desonestidade uma dura da forma como está no mercado e portanto eu aí a partir do momento em que uma pessoa deixa de, de, de ter, deixa de ter é, ou de estar bem visto no mercado, o problema é que depois saiam, sai essa marca e entra outra é, ou é mesmo mesma pessoa com outra empresa é, <risos> e, e as pessoas quando chegam à prateleira e tiram uma garrafa não, não sabem o que está por trás e não percebem o que está por trás Uh, e isso pode ser dramático
0: uh, e as é que...
1: pessoas hoje em dia vão como ovelhas todas na mesma direção mas não é no hoje dia. Eu acho
0: que isso, isso, eu acho que aí estás assim justo. acho que isto é um movimento a sociedade sempre funcionou assim e o conceito de sociedade pressupõe claramente esta questão as pessoas são ovelhas só se ouvisse é, é até a espiada agora na política estamos em campanha eleitoral na altura em que isto for, for, for para o ar já passou a campanha eleitoral eu espero, eu espero que os resultados não sejam, não sejam surpreendentes. Mas a verdade é que se tu vais a ver, vens os, vão os defensores do Ventura e diz os outros são todos uma carneirada. E vem os defensores do, sei lá, da Marisa Matias e diz são todos uma carneirada. E vem: epá, se calhar somos todos uma carneirada. Mas a sociedade é assim, tem que haver, tem que haver sempre quem vai atrás. A sociedade funciona assim. É isso que, é isso que agrega a sociedade, é haver... O tre... Uma porcentagem pequena de pessoas que têm ideias e uma porcentagem maior de pessoas que vão atrás. Porque senão, isto é engraçado do ponto de vista político, eu acho que, da organização social, se todos, se nós fôssemos todos lobos, eu parto do princípio sou um lobo, não, é? não uma ovelha, nós teríamos que viver numa anarquia, porque uh, as democracias e estes sistemas de organização só funcionam porque há pessoas que simplesmente cumprem, não é? Uh...
1: Mas, mas, mas em relação à alimentação as pessoas deviam ser
0: perceber
1: o que está por trás eu sou a favor de uma
0: coisa do ponto de vista social eu sou a favor de uma coisa eu sou, eu sou a favor da, da, tu tens que, tens que ter uma educação séria uh, tens que ter uma educação séria e, e nós temos problemas gravíssimos de educação de educação básica sim, sim. eu lembro-me, por exemplo, eu andei a dar a formação formação profissional durante um, uns anos e, e, e os níveis que eu dava era a equivalência ao 12 ano. E, eu, e, e estupidamente, porque está tudo mal organizado. Eram miúdos que não pá, não estavam para, para, para estudar no ensino normal. Não estavam não tinham essa aptidão, não tinham essa vontade. Mas mas os programas eram feitos com cadeiras base, bases hum. e com programas de uh, decalcados do, 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 do ensino regular. Obviamente que não se conseguia ensinar nada aqueles miúdos que eles pura e simplesmente pá, não tinham aptidão nem capacidade para aquilo. O problema, e isso eu percebi eu, ao fim do segundo início, gestou-me muito. O problema é que depois tu dás o décimo segundo ano àquelas pessoas, e aquelas pessoas saem dali convencidas que têm a mesma capacidade de interpretar o mundo da mesma forma que os outros. Não quer dizer que não tenham num ponto específico ou que um ou outro não tenha, mas de uma forma Sim. geral o nível de preparação de uma pessoa no ensino regular, em relação àquelas disciplinas, não é igual à, à outra que teve matemática há 12 ano, mas que não teve matemática nenhuma, mas eles convencem-se disso. E esse tipo de pessoas são muito mais facilmente manipuláveis esse é um dos grandes problemas em todo o nível e até na questão alimentar. Depois, com a, a, a facilidade com que tu crias conceitos novos, que tu crias subterfúgios que tu não tens rastreabilidade, porque eu acho, por exemplo, uma, 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 uma utopia tonta esta ideia de que agora, agora a moda é que querem meter ingredientes no, nos contraróteles. É uma chachada, tu não vais saber nada por aí, porque tu sabes perfeitamente uma coisa muito simples. Tu és, tu és de produção biológica. E se tu amanhã fores comprar uvas a um produtor convencional e metes no teu vinho, ninguém vai saber que aquilo é, da, é, é dali infelizmente tu sabes que há pessoas que fazem essa troca simples se tiverem que o fazer
1: infelizmente há mas a é, é, parte dessas fraudes conseguem ser detectadas com análises o problema
0: ah. é que o número de análises que são feitas não são suficientes mas a questão, a questão pronto, se calhar foi um mau exemplo mas a questão é, tu podes sim, sim, mas a questão uh, dos
1: ingredientes, nos rótulos epá, não, tu, tu, não, tu, não, não faz cidadão,
0: tu enquanto cidadão tens que ser educado o suficiente para também usar o bom senso, porque vamos ser francos também parece que estamos aqui a falar de uma coisa que é muito, muito intrincada, muito difícil, e às vezes é só o bom senso. Tu dizes assim: um vinho, uh, um vinho biológico. Tu, tu, tu focaste num ponto, eu espero que ainda, ainda expliques mais coisas. De, mas um produtor biológico é um produtor que tem que estar preparado para as coisas correrem mal uma vez ou outra. Portanto, é uma pessoa que tem que ter ali um fundo de mané para conseguir aguentar esse tipo de coisas. Para ter esse fundo de mané provavelmente os vinhos não podem custar 3 euros nem 2. Não é? Se tu apanhas um vinho biológico a está 2 euros um exemplo, não sei se existem então tu deves hum. desconfiar. Hum. Tu deves desconfiar e dizer, aí. e depois as pessoas ainda continuam a chegar ao supermercado e a ver um vinho de 10 euros ou de 15, que eu acho que é um preço médio justo, os 15. 15 a 20 euros é o preço justo para um bom vinho. Ou oh, o início de conversa eu costumo dizer que até aos 20 euros dos 15 aos 20 euros é o preço justo dos 20 para cima é valor da marca ok? E, 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 outro, e outros detalhes como escassez, como uma série de coisas agora, as pessoas continuam a olhar e dizem assim, este custa 3 e este custa 10 como é que aquele custa 10? continuam a fazer a pergunta ao contrário as pessoas têm que olhar para o 10 e para o 3 e dizer como é, Exatamente. Que, é que aquele custa 3? Exatamente. e não havendo este bom senso, a pessoa continua a, ide... a ser enganada e com um potencial para ser enganada muito fácil, não é? É como a história, agora estou-me a lembrar, produtos brancos. Vou comprar o produto da, da minha marca, ah, mas eu comprei, comprei o produto da marca do Continente, faça a publicidade, que é feito por o Zé Jaquim. Ah, é? Se tu, tiveres, se tu fores um produtor, seja do que for, tens um, uma parte do produto que é para a tua marca e tens outra parte que vais vender para o outro gajo. Tu vais vender o melhor ao outro gajo? Ah, não, vou ficar com o melhor para mim. Achas que os outros são diferentes? Portanto, tem que haver um bocado de bom senso nas coisas e as pessoas perderam essa capacidade também de ter bom senso ou demitem-se dessa capacidade de ter bom senso e depois vem a história de criar legislações em cima de legislações em cima de legislações para contornar a falta de bom senso. Não é? sim, sim, sim. Desculpa, estou a monopolizar a conversa. É não, não, não. Mas, mas lá está a
1: falta de educação e a falta de, de, de conhecimento do, do, do mundo e do, a questão da sazonalidade dos produtos em agricultura biológica, é, pá, é gravíssimo não, as pessoas não sabem qual é a época uh, em que os produtos deviam estar disponíveis uh, e não pensam que não podemos ter morangos uh, em dezembro, mas querem os morangos em dezembro ou o tomate em dezembro ah, que não sabe nada uh,
0: Mas o problema é que o tomate em é agosto também já não sabe nada
1: Depende de onde o fores buscar uh, hum, Eu sempre filho. acho
0: que era da,
1: da, da época do tomate de facto uh, e pá, dá, dá gosto, e pá, mas o tomate não pode ser apanhado todo verde com uma, um pintinho rosa para daqui a dois ou três dias ou quatro é. dias já estar mais maduro. Pá, mas não sabe, não, sabe, não tem problema.
0: A fruta é igual, estás é? a comprar. Não, exatamente, exatamente. É. porque ele é apanhado esse, verde.
1: Esse, esse é um dos, do, dos problemas. E, e depois um, as pessoas habituarem-se a comerem bem uh, e a trazerem os produtos da terra. Que, que a família sempre tem essa vantagem, tínhamos a quinta e tínhamos um bocadinho de tudo para a família, é. uh, epá, e comer bom é para os grelhos amargos, uh, que é uma coisa raríssima, hoje em dia é, é, é tudo os grelhos que não, que não sabem a nada, e há pessoas que, que gostam, epá, e os galos rijos uh, tanto... que não sabem a nada. É, pá, e, e, mas preferem ali os, os peitinhos dos frangos dos aviários para que não tenham sabor. Não, sim. E bolinhos não, que não se fazem é. na
0: boca. É. São, são peitinhos de frango GT é. Portanto,
1: isso, isso infelizmente é, é dramático para a maioria da população.
0: Não, sim, claramente. É. Olha, fala-me fala da quinta. Ainda não... Fala-me da quinta. situa a quinta...
1: Uh, a Quinta vem, portanto, desde 1880, portanto, já, 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 já disse há bocadinho, é a procura de uma tivemos, imagem bocadinho, tivemos N, N negócios, uh, desde a criação das vacas, os frangos, tivemos um bocadinho de coelhos, uh, sendo que o vinho foi o único que se manteve durante estas cinco gerações em maior uh, ou menor uh, presença Uh, e, 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 portanto, com, com, com o engarrafamento, ou venda granel, portanto, uh, houve um bocadinho de tudo uh, ao longo destas, destas gerações. Sendo que houve um, um, início, uma, uma, um início do trabalho, do engarrafamento e de criar marcas uh, no início dos anos 90, ainda pelo meu tio, uh, e que depois, com a minha entrada em 2002, uh, uh, revolucionei... Uh, uh, a quinta, e, e, e as vinhas, e a produção, e a adega, portanto, uh, tenho, é, ainda até hoje, uh, pensava que ia ser mais rápido, uh, ainda hoje o trabalho continua, um, com a criação de, 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 das marcas, o, a imagem, que hoje em dia é importantíssimo, como um ato de, de, de impulso de escolha da prateleira, uh, ter uma, uma, uma garrafa, apresentável tanto e porque a qualidade do vinho tem que ser boa tanto uhum. não a gente só engana o consumidor uma vez mas mas portanto o bom é ter os clientes que vão lá e tiram as garrafas uma duas e três vezes portanto estas é, é, são umas imagens da da quinta do, nos dias de, do início do ano, uh, claro. deste ano, uh, temos, temos o, por acaso aqui a, a fotografia da vinha medieval uh, que eu plantei em 2004 para fazer o vinho medieval uh, sem arames, sem nada, esse arame que aí é uma cerca por causa das ovelhas que andam a pastar agora é. uh, no meio da, 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 da vinha. E portanto a, 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 as vinhas têm, têm uma densidade, de, são, são mais de 7 mil plantas por hectare, quase 8 mil plantas por hectare, sem aramação, sem nada, uh, com uma densidade muito, muito, muito elevada. Portanto, uma poda em taça. Uh, uh, e portanto, o, 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 eu quando cheguei à quinta, portanto, a família tinha um bocadinho de tudo uh, para, para a família e eu comecei a produzir é? um bocadinho de tudo. Esta a mais uh, e a vender o que a família não, não consumia uh, e fizemos uma aposta não só no, no, no vinho, mas também na horticultura uh, e lá está, nós no início conseguimos vender praticamente tudo de forma muito fácil, porque havia muito poucos produtores uh, bio em Portugal. Um, e com o avançado dos anos eu fui perdendo a competitividade nos hortícolas, não só também pelo tipo de solos que tenho, uh, de, que não permitem as mobilizações uh, nos timings uh, adequados, estamos ali muito, muito condicionados, uh, mas também nos custos de transporte, quer para Lisboa, ou para o Porto, que são os grandes centros de consumo. Uh, e, portanto, acabamos por diminuir a área da horticultura e, e estamos a crescer na, na área de vinha, uh, porque já estamos na fase em que, em que vendemos tudo o que produzimos uhum. uh, e, se produzíssemos mais, uh, vendíamos mais. Uh,
0: localiza lá a, a, a Quinta, faz favor
1: e aquilo, aquilo... A, a Quinta é entre Fátima e Arém uhum. uh, no norte da região de Lisboa uh, e dentro da DOC uh, em Costas portanto é um regional Lisboa uh, e um DOC, um DOC em Costas de
0: Sim, estamos na Serra da não é? na Serra da uh,
1: provavelmente é a maior DOC em termos de área de Lisboa e provavelmente a que tem menor número de produtores e de vinhos em costas ar uh, a sair para o mercado. Por uh, alguma razão e, especial? É uma região muito heterogénea, uh, que foi de alguma forma dominada por alguns, hum. uh, alguns produtores de maior dimensão, Uhum. Uh, e os pequenos produtores uh, foram, foram sendo esquecidos uh, pá, e um deles, tu conheces, o António uh, da, o da, da Quinta da Serradinha uh, e que o pai dele uh, teve muito envolvido na, na, na questão da criação da, 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 da Encostas Dado, da encostas -dado uh, mas, mas lá está, pois nós que é, somos, somos considerados molequinhos e fomos sempre vistos um bocadinho de lado, uh, com as ideias completamente estranhas, uh, porque ele também é um dos pioneiros da agricultura biológica em Portugal, também é um dos fundamentalistas, uh, e, portanto, as nossas opiniões eram sempre uh, uh, ridicularizadas na, no meio, uh, éramos vistos como os malucos, uh, e, e, e acabou é, por... Mas aparecer, entrar,
0: faz a... aparecer os biodinâmicos, <risos> vocês já ficaram... <risos> E, bem, e assim era a biodinâmica, há de aparecer outra coisa qualquer. Claro, claro. Se bem que a biodinâmica já cá estava, não é? Já cá estava, exatamente, exatamente.
1: <risos> Vem criar agora aqui um bocadinho mais de Alã uh, alguns Mas,
0: bio... que, que altitude é que tens nas vinhas? Aquilo é. é...
1: Nós estamos numa altitude relativamente baixa, entre os 200 e 250 metros, estamos muito perto do mar, nós, nós estamos a mais ou menos 40 quilómetros em linha reta, mas estamos numa, temos alguma influência atlântica, mas não tão marcada como o resto da região de Lisboa, porque uhum. nós estamos já numa encosta virada para o interior, uma espécie de uma concha virada para o interior de Portugal. Okay.
0: Portanto,
1: eu, eu nem posso dizer que tenho sou um vinho atlântico que agora também está a começar na moda. Mais uma uh, confusão,
0: não é? Que mais aqui. uma confusão. Que
1: se... uh, e, 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 e não sou uh, também um, um vinho para clima. Uma uma, é uma,
0: uma provocação. Eu os pés nos dois lados. Uma provocação. Eu vou dizer, eu vou dizer, isto é uma provocação porque eu comecei por ver. Uh, os primeiros e aqueles que, que eu vejo mais acérrimos a chamarem vinhos atlânticos são, uh, são, são ou melhor, de quem designa os vinhos uh, como vinhos atlânticos são sobretudo, ou pelo menos na minha percepção, são sobretudo produtores com, com, com filosofias de, de, de produção, ou biológicos, ou biodinâmicos. Achas que isso tem alguma coisa a ver até com, com aqueles problemas de certificação? Às vezes existem Muitas e ir é criar vezes. uma designação
1: nova. Eu acho que é uma tentativa e eu compreendo de, de alguma forma se afastarem de outros produtores. Portanto, nós, nós somos obrigados a estar um bocadinho todos dentro do mesmo saco. Uhum. E há pessoas que não querem de todos estar dentro desse saco.
0: Mas repara lá uma é, coisa, isso é uma das que é coisas que ideal, me faz mais impressão. Porque na minha... Eu defendo que um bom vinho é um bom vinho, agora parece a Lilica Nessas. Um bom vinho é um, mal, um bom vinho e um mau vinho é um mau vinho. E isso não está dependendo nem da zona onde tu estás nem da filosofia que tu segues, ou sobretudo da filosofia onde tu segues. E uh, eu tenho algum receio. Por um lado, eu percebo eu percebo os argumentos de, de muitos produtores que não se reveem na forma como as CBRs recertificam os vinhos, e não são só produtores uh, orgânicos, vá, vamos chamar assim, vou, vou meter o saco grande não é, para meter biológicos, biodinâmicos, orgânicos, uh, mas por outro lado também tenho um bocado de receio daquela ideia de pronto, uh, tu não serves para mim, eu vou criar uma categoria nova, e depois dentro da categoria vai um revoltar-se e vai criar uma categoria nova, e há tantas há vinhos que não merecem estar, no mercado com nenhum tipo de certificação, sejam eles de qual for. Ou seja, por um lado percebo que as CVRs precisam de fazer um trabalho, não é só de Lisboa, são todas, Sim. precisam de fazer um trabalho de introspectivo, uh, no sentido de, de perceberem que têm que no, no sentido de, de perceberem que os sistemas convencionais de certificação, no fundo, estão a matar uh, a especificidade regional. É? Porque estão a uniformizar os vinhos e estão a beneficiar o que eu acho que já não é tanto assim, eu não sinto muito, está, está muito melhor. Mas, mas
1: houve uma padronização do gosto uh, da qual eu fujo uh, a correr. Mas houve uma padronização do gosto do, no mundo dos vinhos uh, a partir do, do início dos anos 90.
0: Mas, uh, mas repara lá uma foi coisa, agravar,
1: e agora isso é verdade, felizmente,
0: isso
1: é felizmente estamos outra vez a voltar a um estado mais normal em que vinhos mais diferentes são, 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 são respeitados. É o caso do medieval de Orem. O medieval de Orem teria que ir numa série de tintos. E se eles têm 5 ou 10 vinhos tintos para provar, uhum. uh, todos ali, todos direitinhos, com mais ou menos madeira, mais ou menos fruta, chega ao medieval de Orem,
0: e para eles estão completamente baralhados, não sabem o que é. Que é. Sim, claro. Uh, Mas isso também tem que haver formação informação das câmaras. E nós, demos,
1: é? e nós demos e a CBR percebeu isso e aceitou muitíssimo bem na altura com a criação. Mas,
0: e... mas deixem-me só concluir, a ideia, a ideia era esta. Por um lado percebo que a, a, a forma como, a, como as câmaras provedoras estavam a uniformizar o, os vinhos, não é? permitindo que, ou seja, certificando apenas aqueles que estavam mais padronizados estavam no fundo a matar, a, a, a matar aquilo que eram os epítulos regionais. Por outro lado, se, se eu vou usar isso uh, em todos os casos uh, para, para fugir o que acontece é que muitas vezes eu provo muitos vinhos que não, não podiam estar no mercado estão, estão extremamente defeituosos uh, 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 têm problemas seri... ou não, ou, ou até alguns que têm tem problemas, mas problemas que até estão bem integrados e que eu até consigo gostar deles, mas que percebo claramente que uma Câmara de Provadores não possa dizer, dar o aval e dizer este vinho, este vinho tem o nosso aval, porque eu acho que as pessoas também têm que perceber que uma Câmara de Provadores, eu não estou a defendê-las, mas estou, eu não estou a atacá-las, e acho que tem que haver aqui um bom senso e é muito arriscado é, isso, é aí que eu quero chegar, é muito arriscado nós rejeitarmos só porque sim, sim. Uh, quando depois. Uh, quando depois tu tens vinhos que entram no mercado com, com o fogo de artifício todo de terem, sido, de terem sido rejeitados estou a nacionalizar o assunto okay? com, com, entram no mercado com o fogo de artifício de terem sido rejeitados pelas câmaras provadores e tu provas e dizes ainda bem que a câmara de provadores rejeitou isto que eu também é respeitava é? agora se o produtor quer assumir esse risco então assuma não
1: é? certo, certo, certo uh, mas lá está Pequenos defeitos uh, para alguns vinhos são virtudes noutros. Pensa no, nos, nos vinhos de talha. Um branco de talha tem sempre uma ligeira oxidação. Se, se for produzido de acordo...
0: Está bem, mas a... André, mas por isso, é que eu digo, por isso é que eu digo. A questão aqui é, quem prova e avalia, eu acho que os câmaras provadores, se não estão a fazer, devem fazer isso, que é fazer o percurso... Este desafio, atenção, isto até é... Até, até ao contrário. Este desafio não é para os produtores. Este desafio é para as câmaras provadores, que têm que se adaptar, não no sentido de provarem tudo, mas no sentido de perceberem. Peraí, então, há aqui um problema, como tu dizes. O talha, o chume por ter oxidação? Não. Então, temos é que fazer mais formação na talha, temos que provar mais vinhos de talha, temos que perceber o que é um bom vinho de talha, um mau vinho de talha, que é depois avaliarmos, mais uma vez, com base na qualidade e na especificidade, e não no facto de ele ter uma oxidação que neste vinho até é comum. Agora,
1: eu acho que o crivo e agora também saindo de Lisboa num panorama geral uh, o crivo das CVRs não pode ser tanto na questão da prova, deve ser da autenticidade e da garantia de que o vinho é feito mesmo com uvas da região e não há trafiliços e não há contas correntes trocadas e por aí fora uh, porque é em termos depois de, 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 de qualidade como eu disse há bocado, eu cada vez tenho mais dificuldade de dizer o que é que é um vinho uh, com qualidade uh, ou não Uh, porque a padronização do gosto uh, não é linear uh, para mim não não eu gosto de novas experiências coisas diferentes uh, um, há, há vinhos quando feito que eu até admito em determinadas condições uh, epá, eu por exemplo lembro-me do meu sogro que fazia um vinho verde uh, tinto uh, que, que de vez em quando saía muito é bom uh, mas quando não saía tão bom é casava maravilhosamente com a cabidela da minha sogra Uh, epá, e eu sabia que o vinho estava, estava com defeito, mas sabia-me pela vida. É, mas um, deve ser. E portanto, uh, o vinho hoje em dia, tem, eu entendo como uh, uma, uma, uma experiência nova, não é só beber por beber, não, não é o snobismo de, de ter os vinhos caros e os vinhos diferentes e, como tu disseste, da, do, acima dos 20 euros... Uh, é a disponibilidade também e o e o, e o status que, que o vinho pode pode vir a trazer é a de marca essa garrafa ou a quem partilha com, com os amigos e com, com os clientes e por aí fora mas o vinho é, é um é um, um ato de de uma experiência eu, eu gosto sobretudo de beber durante a refeição partilha com os amigos com a família um, e há determinadas situações em que eu considero pequenos defeitos uh, que são são qualidades são 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 é um é, é, está intrínseco
0: faz parte uh, é faz do vinho. Parte, exatamente mais é, pessoas eu, é mais fácil quando comparas com pessoas eu comparo muito os vinhos a pessoas há pessoas que têm um, até fisicamente têm ali uma característica que é meio desviante mas que é isso que, depois ajuda que no Faz conjunto que aquela pessoa brilhe. Mas eu acho que temos que ter, é cuidado, e o problema está aí, temos que ter muito cuidado porque depois nem tudo cabe, porque há certos defeitos que são só defeitos, é só vinho estragado. Sim,
1: sim, exatamente. Exagerou-se, que... exagerou
0: exagerou-se, exagerou-se nessa sim, questão, sim. e eu acho que aí as CBRs vão ter que as, as câmaras de provadores têm um papel, e têm um papel. Agora, tem que evoluir no sentido, concordo contigo, tem que evoluir no sentido de se lhe aparece um medieval de Oren um medieval de Oren que esteja dentro daquilo que são as condições ou um vinho de talha, ou um vinho seja lá do que for é? esse vinho tem que passar não pode chumbar porque a pessoa não está a perceber o que está a provar é? sim, sim, agora sim, sim. Porque, porque só a partir daí é que tu vais conseguir fazer aí, apartar o crivo a esses vinhos que não têm defeito e me, ou melhor, que têm defeito e mesmo que têm defeito é a questão aqui não é de terem defeito, é que são, são um defeito. O vinho é um defeito. A ideia, do a diferença entre um é a quantidade, faz o veneno. Não é? Sim,
1: sim sim, sim,
0: Portanto, sim, sim. Há vinhos que têm defeito e há vinhos que são defeitos. É? <risos> uh, e, e o problema é que a forma como as CBRs agora trabalham, como as câmaras provadoras agora trabalham, é que está tudo misturado. Não é? É. Mas mesmo quando isso não estiver e a CBR chumbar. O produtor ainda assim pode dizer assim, não, mas que é que este vinho vá, vá para o mercado. E eu assumo que é uma coisa que os produtores fazem com, muito, com, muita, com muitas reticências. Ficam sempre um bocado preocupados com o facto de terem que ser eles a assumir, a assumir, a assumir aquele vinho. E um que fosse alguém a assumir a responsabilidade sim. daquele vinho. Porque os produtores gostam muito também uh, de, de... Ah, você não gosta do vinho. Olhe, mas o fulano tal que estou... Olhe, mas o crítico não sei o que é que estou... Sim, 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 sim. Uh. Uh, isso pode ser um problema, não,
1: mas, mas por isso é que a questão é passar o antigo vinho de mesa pode trazer complicações. Uh, hoje em dia já é possível usar a marca, uh, o ano e a, e a casta, que antigamente não era possível. Mas, uh, uh, por exemplo, usar a quinta ou casa, herdade e por aí fora, continua a estar limitado.
0: O problema uh, é que tu podes é... usar a marca aqui, para mim é tão grave quanto isso. Tu tens uma... Eu, por exemplo, os meus vinhos, a marca elementos. Sim. Eu tanto posso usar argumentos num vinho de mesa como num vinho de quinta, se eu tivesse uma quinta, e isso eu não acho muito correto.
1: Certo, certo. Usar só uma marca para uma, uma classificação.
0: Ah, foi sempre uma coisa que me fez muita confusão. Foi tu não teres, tu teres uma marca, tu viste ter marcas específicas para um tipo específico de certificação. Isso devia, havia de ser quer, quinta de montal. Só podias usar para. Para mim, qual é o sentido? Imagina. Imagina que tu tens um Quinta de Montalto chumbado na... na, na, na isto, isto é polémico, eu vou dizer. Imagina que tens um Quinta de Montalto chumbado. Ele só não pode dizer Lisboa, porque Quinta de Montal pode dizer a mesma.
1: No, no regional, não. A Quinta está... Tá, a, a menção Quinta, Casa, Herdade, Solar, só podes usar em vinhos regionais, ou Doc. Ah. Uh, mas, mas uma outra marca qualquer... Uh, Aconteceu-me em 2005, eu tive um cancro, estava a entrar para a quimioterapia e ligam-me da quinta a dizer que as uvas que, que supostamente iam fazer o rosé estavam a entrar e que a máquina do frio tinha arrebentado. Uh, eu, como é óbvio, ali em cima do joelho fiz meio-duzio de ninguém, ninguém me apostou a uma máquina de frio durante a vendima. Uh, epá, e foi um foi rosé, fez-se na mesma, ele foi à Câmara de Provedores e chumbou que não estava uh, dentro do, do, do padrão que eles entendiam, é pá, mas eu gostei do vinho, uh, gostei uh, e, 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 e acabei por colocar com a mesma marca, que era o vinho da Malhada, na altura, uh, que usava nos outros anos e que eles iam sempre para, para, para o mercado e, e, e vendiu como vinho mesa, na altura uh, não, se podia, não se podia pôr uh, o ano Epá, e foi sem ano. Uh, e mas eu compreendo mas aí ainda ias eu cada vez sou mais liberal nos vinhos, é pá, esqueçam as regras só trazem papéis e chatices e... deixem as pessoas fazerem, entre aspas, o que quiserem desde que não seja prejudicial à saúde e deixem, deixem os clientes
0: depois como é que, é que as depois isso, que é prejudicial à saúde, não?
1: Eu sei, eu sei que é complicado, mas, mas eu, também sabes que o número de análises que são feitas uh, aos vinhos que andam no mercado também são insuficientes hoje em dia. Sim, claramente. Portanto, o sistema claramente. também não está uh, a funcionar bem. Isto é muito fácil criticar, mas, mas ter ideias para implementar uh, e pôr as coisas bem é, não é não, fácil. Eu acho, que não, sobretudo,
0: não, não. eu acho que, sobretudo, nem é bem, não, é bem, não estamos não ainda estamos nessa fase. fase. Estou-me a ouvir outra vez. Ouvir outra vez. Uh, estamos na fase de discutir eu acho que as coisas antes de teres ideias tens que as discutir não é? uh, e as coisas eu acho que o nosso setor discute pouco de uma forma geral, discute-se pouco uh, tem, tem que se fazer muito mais brainstorming, tem que os produtores têm que ser muito mais interventivos nisso uh, mesmo junto das CBRs, mesmo junto dos IVVs, tem que haver muito mais discussão Uh, fazem faz falta fóruns de discussão, que não a internet a internet é muito limitada nesse sentido uh, é importante as pessoas juntarem-se e fazerem mais discussão porque eu acho que as coisas só avançam nesse sentido e portanto eu acho que nem sequer ainda estamos na fase de, de, de criar soluções, estamos na fase de sim, sim, sim. discutir tá? mas enfim vamos então lá apresentar o, o, o medieval o medieval o medieval Uh, Conta-me lá, conta lá o que, é que, o que é que o que é que isto tem de especial e o que é que desculpa antes que havia uma coisa que eu estava a perguntar esqueci uh, Serra da sub região subregião de Serra de Aire. Uh, para, quem, para quem não sabe ou para quem não se lembra Lisboa uh, não tem uma, não existe uma DOC Lisboa existe existe a região de Lisboa que é que é um existe um regional Lisboa tem que ser feito com uvas da região de Lisboa, mas depois as DOCs são DOCs específicas. Portanto, é uma manta, é uma manta de retalho de nove sub-regiões, não é? Acho que é nove, não nove... é? Ah, não vou tentar dizê <risos> <risos> ah, Serradeiro, o que é que tem de especial? O que é que torna essa, essa sub-região uh, diferente uh, das outras? Porque, de facto, Lisboa tem isso. É uma coisa que eu digo muitas vezes, uh, isto, é, isto não é um uma cantiga de embalar. Isto é verdade, as, as sub-regiões, eu acho que aí mais ou menos está bem construída É pá, podias dizer que os limites podiam ser um bocadinho diferentes, ou, mas tu vais para uma doc de e é completamente diferente o mesmo vinho da mesma casta, um arinto de Pucelas, é completamente diferente um arinto da Arruda que é ali ao lado, por exemplo.
1: Exatamente, uh, sim,
0: sim. Portanto, E o que, é que, o que é que torna, se é que se pode fazer esta pergunta, que eu sei que é uma pergunta difícil. É uma, é uma pergunta, pergunta
1: difícil... Uh porque não, não há uma unidade uh, como nos arindos de Pucelas, em todos os arindos, em que há ali uma espinha dorsal e a gente percebe o que é que é. Uh, os vinhos de, de encostas de ar são muito diversos, até porque, lá está, Lisboa é muito diversa e, dada a dimensão de encostas de ar, ainda é mais diversa. Eu estou, Quinta do Montal está virada para a concha, para o interior do, do país, Uh, o, o Tó está em Leiria um, quinta da Serradinha e, pá, e temos climas completamente diferentes uh, datas de vendima completamente diferentes pá, o baga dele não tem nada a ver com o meu Baga, uh, são coisas uh, completamente uh, diferentes um, e portanto não há aqui uma, uma, um fio condutor uh, do, do, dos vinhos uh, um, de, de encostas de ar, dos brancos e dos tintos uh, um, Dentro de encostas de dar, há uma sub-região, uma sub-designação, que é o medieval do Arém, uhum. e que é só o Conselho do Arém, e essa, sim, tem uma entidade muito própria uh, e transversal uh, aos vinhos. Okay. Um, brancos, uh, normalmente, de forte graduação, portanto, o que era tradicional eram brancos de muito, muito grau alcoólico, quase tudo Fernando pires 99% do encipamento branco, Uh, Dorém uh, 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 é Fernão Pires uh, mas é um Fernão Pires muito engraçado uh, porque apesar de ter uh, uh, graus bastante elevados epá, estamos a falar com, com facilidade nas penas adegas, tu tens brancos com 14,5, 15 15,5 uh, apesar disso, tu começas a pensar e o um Ferdão Pires com essa com essa, vai ser uma coisa muito é chata, sem Sim. frescura nenhuma mas não apesar de ter uh, esse, esse álcool, uh, muitas vezes conseguimos ter uma frescura natural uh, muito engraçada e muito vincada. Uh, e portanto, por, não, não pergunto porquê. Não sei se é uma associação de, de, da questão do solo de estarmos ali. Uh, nós estamos, estamos sobre um maciço calcário.
0: Uh, Pode e, ser portanto, uma maturação por desidratação também. Assim, tu, ficas, como vais desidratar, ficas com as acidez ainda altas para um grau de, altas. de altas.
1: Isso aconteceu sobretudo este ano.
0: Tens rendimentos, uh, muito, é, tens rendimentos muito altos de, de uva mosto? Uh,
1: não, não, não. Pode não. ser
0: isso, pode ser isso.
1: Portanto, mas, mas lá está, portanto, os nossos brancos tradicionais, uh, muitas vezes eram fermentados com um bocadinho de casca, portanto, que agora também está tudo em voga, que é uma coisa que para mim já é... Mas era
0: o normal, ainda outro dia disse isso, era aquela questão, Aquilo que chamavam isso de uma, uma meia curtimenta. Que os, todos exatamente. os brancos eram feitos com meio cortimento.
1: Exatamente, levavam um, um, três ou quatro baltos dentro do, dentro do... Não, do ou botão. mesmo ia um
0: pó e... lagar. um polagar e arrancava um fermentação. Exatamente, exatamente. e Exatamente, isso acontece era um Não era um parvo. Sabes uma coisa? A, 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 a malta, muitas vezes, uma das coisas que me dá prazer em... em, em a minha área de formação não é esta, a biotecnologia. E, e desde que vi, eu trouxe sempre uma visão de... Trouxe, não trouxe, para mim, uma visão de fora, que é sempre o um olhado curioso. Porquê é que isto funciona assim? Eu sempre fui um bocado assim, mas porquê é que isto funciona assim? E uma das coisas que mais mais, mais gozo me dá, porque a gente diz, e a malta do biodinâmico, sobretudo, e do biológico, defende muito essa ideia dos antigos, é que faziam bem. Não sei. Há muita coisa que os antigos faziam, os antigos, que, que se faziam, as formas tradicionais, eu gosto de olhar para elas ao conhecimento, com, com os olhos do... do Hoje acha, em dia, é? do que os conhecimentos que temos hoje e as coisas têm alguma lógica porque eu acho que é, possível, é preciso é perceber a lógica, sabes que é que eu acho que eles faziam essa meia curtimento? muitas vezes metiam no lagar e depois passado um dia ou dois daquilo arrancar a fermentação é que lá iam. Porque, porque tu se reparares, quando, quando tens uma uva acabada de, 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 de prensar se tu não fizeres nenhum contacto pelicular uh, tu vais ter rendimentos de prensa muito baixos vais ter muita casca agarrada, vais ter, ela nem vai drenar, porque vai, vais... ela Tem vai ser. colar toda, vais ter problemas brutais de, de prensagem e vais ter rendimentos baixíssimos. Se tu fizeres contactos peliculares longos ou fizeres uma meia curtimento, uma, uma fermentação, tu vais, tu vais desprender da película tudo e mais alguma coisa, tu vais meter aquilo na prensa e tu levas o líquido todo. E eu acho que era por causa disso que eles faziam essas meias curtimentos, por uma questão de rendimentos, porque não tinham experiências prensas... Temos hoje também. também, e eu acho que era precisamente, especialmente por isso.
1: Mas, mas portanto, voltando desculpa, aos... Desculpe, Não, isto é como... Uma pessoa convida as pessoas
0: e depois não as deixa falar, isto é uma vergonha. É,
1: mas, mas portanto, os brancos, brancos carregados de cor, muitas vezes com, com meia curtimento, ou com um bocadinho de curtimenta, Uh, e, e, e sempre com, com a base de uma esmagadora maioria de Fernão Pires. E os vinhos tintos uh, não se podem chamar palhetos, porque o que está definido na, 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 na legislação uh, não, não é aquela a definição de palheto. Portanto, os nossos vinhos tintos uh, tradicionais eram 80% branco e 20% tinto, que são, começam a vinificação em separado. Uh, e quase no final da fermentação são adicionados. Eu
0: acho que o palhete, uh, o palhete obriga que tu mistures as uvas, não é? E tem uma porcentagem mais baixa...
1: E tem umas porcentagens uh, diferentes. Sim. Uh,
0: e, mas e tens de tanto... misturar em uva, não é? Não podes misturar nem em mosto nem em vinho. Acho que é assim. uh, eu,
1: eu acho que em mosto ainda se consegue... Acho que vinho é que já não é permitido, mas em mosto, uh, durante as fermentações, uh, acho que podes. Okay. Bem, mas... mas nós, de facto, não encaixamos... Mas depois em... nós,
0: nas notas... Meto, meto, a, meto a, a clarificação disto.
1: Uh, e, e portanto é um processo de vinificação completamente à parte. Uh, nós, nós conhecemos uma, uma, uma pequena uh, vila, uma pequena zona uh, perto de Madrid uh, que faz este tipo de vinificação, igual igualzinho ao que nós fazíamos. Um, e não conhecemos mais casos uh, uh, no mundo. E, portanto, basicamente é o Fernão Pires, uh, as uvas são, são vendimadas, entram para a adega por pela, pela uma, uma janela... Espera aí, deixa-me lá,
0: aqui as, posso mostrar as imagens, não
1: é? Sim, 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 sim. Aqui vamos a... Portanto, temos o... Uh, as uvas as entram uvas? sempre para a adega...
0: Uh,
1: o, aliás, o Fernão Pires é, tem sempre uma, uma, uma maturação um grau alcoólico elevado. Uhum. Uh, eu sou dos produtores de dorém que eu estou a acabar as vendim, mas e estão todos os outros a começar, uh, portanto, mas eu sempre me defendi e prefiro os vinhos mais, mais uh, menos alcoólicos, mais frescos. Uh, uh, não sei se é um gosto pessoal, uh, mas. mas Sempre obtive mais, mais resultados, ou melhores resultados, uh, uh, assim. Isto é uma e, portanto, dessas vinhas, não? Diz, diz.
0: Esta vinha é o quê? Explica lá, já agora desculpa. Já. Uh,
1: portanto, nós, nós temos aí a ver, a ver várias, várias uh, imagens. Uhum. Eu estou aí ao pé de umas cepas uh, centenárias. Tu consegues uh, ver, não? Eu vejo, eu vejo só o... As fotografias todas antes de, de, de abri-las. Ah, ok.
0: Eu não percebo porquê. Espera lá. Eu sou muito abonisto quando deve calcular. Eu já sei o que
1: é. Estavas a partilhar. Ok.
0: Então. Acho que agora sim já vais ver. Se calhar as pessoas também não viram. As pessoas lá em casa. Obrigado. Ah, agora já vês? Sim.
1: Okay. Isso estou uh, eu ainda este mês um, ao pé de uma, de uma vida extraordinária. Uhum. Uh, é uma, uma vida uhum. centenária. Uh, e, e, e felizmente ainda há muitas em alguém assim. Infelizmente há muitas que estão a ser abandonadas. Hum, e, portanto, o, há muitos vinhos medievais, uh, certificados ou não, que são produzidos com cepas, uh, uh, estes monumentos vivos. Uh, é, são muitas parcelas, com poucas cepas, uma densidade baixa não uh, pelo critério de plantação, mas porque já há muitos espaços que estão desocupados e não foram sendo replantados. Uh, com muitas árvores de fruto no meio, as oliveiras, as paradas uh, e por aí fora. Um, e, 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 portanto, eu este, este também, e podemos falar mais tarde, este é um projeto. Este é o tipo de vinhas tradicionais de orém, uhum. um, em que são, são vinhas uh, que muitas vezes têm que ser suportadas em estacas ou canas, Uh, porque os braços já abriram demasiado, portanto, e aqui também é claramente uma vinha centenária Isto
0: é, uh, Qual é o sistema de condição aqui? Era uma tentativa de gobleia, ou Como é que é?
1: Uh, não, uh, normalmente é em taça uh, e depois ou, 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 ou tens uh, uh, a vara uh, que, é Esmir, que eles chamam a asa uh, e deixam uma espera uh, ou então fazem só talão uh, Uh, no caso anterior, da fotografia em que eu estava eu, era só o talão. Uh, isso depois depende de produtor para produtor. Pois, já tem aqui um total. braço ah,
0: definido, tem vários, não
1: é? Tem, não, isso tem vários. É, mas, é bem, essa braço. sempre é monumental, é uma coisa impressionante. Uh, mas há várias assim. Uh, e, e eu comecei com um produtor de Dorei, o Luís de Souza e a família, uh, e com os importadores ingleses a fazer um vinho só destas vinhas. Portanto, eu estou aqui a fazer ponte entre os produtores quem têm as cepas e os interesses no mercado e que é um projeto que é o Uncondemned, que são vinhos que estariam, conden... ou vinhas que estariam condenadas a morrer se estes vinhos não existissem. E, portanto, Mas estes, procurar... vinhos,
0: estes vinhos, desculpa lá, depois eu, a culpa foi minha. Pois, este não estes tem nada vinhos, a ver com o medieval. Estes vinhos são, são vinhos no... normais, entre aspas,
1: né? É um vinho tinto e um vinho branco ou um, um vinho palheto e um vinho branco, um, que vem destas, destas vinhas centenárias. Quer provar isto? É, mas,
0: mas já existe no mercado?
1: É, nacional não, porque estamos a exportar tudo, mas depois... Tens-me guardar duas com garrafas. Muito, com muito carinho, eu, eu faço-te chegar uma... Não, eu tenho que ir
0: entregar vinho, para, portanto...
1: <risos> e, 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 portanto... É um vinho, é, são, são vinhos engraçados, uh, com, com muito pouca intervenção enológica, um, e portanto estamos a fazer o trabalho de tentar salvar estas vinhas.
0: Bem, então, vamos, vamos, vamos ficar a saber se este, se este podcast é ouvido ou não, porque agora vais começar a receber mensagens de pessoas a partir deste não, é, <risos> <risos> uh, não, mas
1: isto é, isto é uma parceria com a Portos History, que é um importador que eu tinha em Inglaterra, que, que nos veio visitar, ah, eu fui-lhe mostrar essas, essas vinhas e os gajos ficaram doidos uh, e, e queriam mesmo. Só que ficar. um desafio: faz-me um vinho com estas uvas. Uh, e eu, na altura, fiz, uh, e, 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 portanto, com as uvas de um vizinho. E agora o meu objetivo é pôr produtores locais a fazer e serem eles a terem a mais-valia e a manterem estas vinhas. Isso é muito difícil. Isso é, um,
0: é uma ideia tu, muito difícil.
1: Muito, muito a. Nós estamos aqui no meio, numa tentativa de, de criar a ponte, portanto, uhum. sem, sem qualquer tipo de, de, de ganho financeiro, mas o ganho que eu tenho em ver estas vinhas, ano após ano, manterem-se, para Sim, mim, é mais, mais do que suficiente. Manter a paisagem, uh, as tradições, uh, portanto... Eu, isto, eu... isto, de certa
0: forma, quando falamos também numa certa... Numa certa... Uh, e dinamizar também o interior também é com esse tipo de projetos. Né? Este tipo de projetos também vai ajudar a que o interior tenha outro, outro interesse em que este, este, esta, 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 estas áreas chamem outras pessoas que se calhar não viriam para trabalhar nestas vinhas para trabalhar noutros negócios que se Sim, geram provavelmente. Portanto, eu acho que isso é ah, parabéns, uh, parabéns mesmo. Acho que isto quer dizer, ainda não provei o vinho, mas acho que só a ideia de tentar guardar estas coisas é fabuloso. Isto, não, isto... Isto, isto são vinhas para produzir o, para ter que, que rendimento? Muito.
1: Eu acho que há aqui vinhas destas que não devem
0: chegar aos 1500 kg por hectare. Mas isto... É. Então tens aqui muita, muita folha, não é? Porque ainda assim tens aqui muita... Tens para o aqui...
1: problema é pois também é a densidade, porque há parcelas ah, que já é que que estão de tal de maneira despidas, entre aspas, Sim. que é quase uma cepa aqui e uma cepa ali. Há outras zonas mais densas Hum, mas depois tem sempre as águas fruto pelo meio hum, as, as vinhas medievais eram todas assim hum, portanto só só agora recentemente entre depois no na história do mundo vitícola é que nós começamos a ter tudo organizadinho aramado para maximizar sim até
0: porque a, a, a vinha era era um bocado era um bocado a cultura que se punha onde não podias pôr mais nada, ou nas paredes. Exatamente, ou... exatamente. Era para aproveitar espaço. Uh, se bem que depois, quando misturas com árvores, é uma chatice por causa das raízes, não é? Porque aquilo de fundo é uma porcaria.
1: Em termos de ensoberamentos e por aí fora. É. Nós, nós plantámos uma vinha no Monte Alto em 2004. Ainda não havia a região de do Pó Medieval Valém em que a CVR foi lá. disse Toda a gente me chamou completamente maluco e nós plantámos a 1,10 por 1,25. E, portanto, temos uma vinha que espero que daqui a uns anos que as, as próximas gerações possam ter a, a maravilha das fotografias anteriores. Mas, mas eu lá está não plantei árvores de fruto no meio tenho as árvores de fruto e as oliveiras à volta eu sou, sou, sou maluco mas não sou parvo como se sou uma... Olha. E, portanto, as, as raízes estão lá estão do estão, estão projeto para, para continuar e portanto o medieval de Oren, em okay, termos é de uvas brancas são vindimadas entram para a adega pela janela Todas as adegas em Orem têm uma janela por onde entram a uva, diretamente para o lagar. E depois aqui começam as, as variações.
0: fazes tinha aí uma fotografia disso, é? Uh,
1: não, não. Desculpa, desculpa. Essa é a quinta. Epá, eu mandei-te um bloco de, de, então, de folhas.
0: Mandaste... Eu,
1: basicamente, as uvas. A janela é esta,
0: não é? Por exemplo? Uh, não,
1: não, não é visível aqui. Essa é a janela para o outro lagar uh, que, okay. que está ao lado. Um, e portanto, por acaso. Hum, <risos> não, há, há uma fotografia onde, onde se vê. Uh, onde se vê tudo o que é necessário, ou quase tudo o que é necessário pois para
0: fazer que... o medieval. Antes... Continua lá. Não, não Aquela fotografia que estavas no não o mandaste, não?
1: <risos> não, esta, é esta, esta.
0: Temos a, temos a janela ao fundo, que dá diretamente para o lagar.
1: Uh, temos uh, depois encostado ao lagar, do lado esquerdo, o rodo. Uh, que é usado para o recalque, para o abaixamento da manta da tinta. Uhum. Uh, ao, ao centro, encostado ao lagar temos a ciranda, uh, que basicamente é um desengaçador high-tech século Rapaz, novo, isso, isso, é, isso é fabuloso. Pá, isso é fabuloso. Mas, mas que ainda há algumas zonas onde fazem, por exemplo, no Alentejo, há algumas zonas que é a mesa de ripanos, uh, e que basicamente é aquilo, metes as uvas dentro daquela caixinha, Uh, e depois é como se estivesse a lavar roupa. Há aí uns filmes que mostram isso.
0: Eu sei, eu é. vou mostrar a seguir, estava só aqui a ver detalhes. Porque uma das, uma das experiências que eu. Que eu, epá, eu sou muito ignorante em relação a estas coisas da história, neste ponto, uh, e, e uma das coisas que já tinha pensado era arranjar uma, um desengaçador manual, para, epá, às vezes para certos ensaios, não tens, não tens desengaçador, mas queres desengaçar. Já tinha pensado numa. Aquelas redes de galinheiro mais largas, ou seja, alguma coisa é, para fazer isso. Bem, depois tu pareces com isso, tu na altura da 21 tens os vídeos com isto e pensei assim, ah, pá, isto está tão final já estava inventado há não sei quando. É, exatamente.
1: <risos> e depois à direita tens o cesto verga, uh, que é usado uh, como filtro de
0: partículas lançadas É, pá, isto é brutal. Eu já estraguei e a certeza também. Isso funciona.
1: Uh, também mandei um filme. Uh, com o com, com, com mostro a, a correr. Ah, okay. um...
0: já, vou, já vou meter. Que, quando tu estás a ver então, ali, no fundo é isto, não
1: é? Exatamente, exatamente. E, portanto, basicamente, as uvas brancas entram. Elas podem ser ou não desengaçadas. Podem ir inteiras para a prensa ou não. Podem, pode haver uma pré-curtimenta uh, no lagar, como falaste há bocado. Uh, portanto, aqui agora varia, uh, varia um bocadinho. Nós normalmente desengaçamos as uvas todas. Eu percebi que, para o tamanho da parcela, se eu desengaçar as uvas Sim. brancas todas, faço só uma prensagem. Okay. eu sou muito Sim. preguiçoso.
0: Mas é... sabes que depois, se vais para a prensa, tu com os engasses também, ficas com mais drenagem de prensa. Com eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei.
1: Mas, mas eu, como o objetivo não é tirar... É uh, um para casa papel, e É as que, coisas é, coisas
0: é. É. modernas, não é? Uh,
1: não, e as, <risos> e, as, e as pessoas quem trabalha <risos> com, connosco normalmente pede-me sempre uh, aquele, uh, aquele apagação, -se. o um bolo uh, para fazer uma aguardante. Uh, e é completamente diferente uh, e, portanto, eles ficam satisfeitos, eu também fico satisfeito uh, e faço só uma apagação e, e, e o mosto, como nós também não queremos também uma apariençagem muito agressiva uh, é, é mais do que suficiente uh, uh, e, e portanto nós desengaçamos a uva branca é aposta dentro do símbolo Mas mesmo, mesmo a uva, é,
0: branca, mesmo quando, uva branca quando, quando, quando desengaças é da mesma, mesma da mesma maneira?
1: Não, não, não. é para, para aquela quantidade uh, se eu fizesse tudo à maneira antiga uh, eu no dia a seguir não tinha ninguém uh, para trabalhar porque o, o, a ciranda é muito bonita, mas é uma violência em termos de, de braços. É, é, é mais do que uma ida ao ginásio muito concentrada. É. Uh, que lá está, é um rendimento muito, muito pequeno. E portanto, nós desengraçamos a, a, a uva branca, ela é posta dentro do... Nós conseguimos encaixar um desengaçador mais moderno logo à entrada do... Do, do lagar, desengaçamos a uva branca é posta dentro do, do cincho é prensado o mosto uh, vai, sai do lagar uh, pelaquela bica onde nós pomos o cesto de verga uh, e onde ficam retidas as partículas grossadas e esse mosto é enviado para dentro uh, das barricas uh, de madeira uh, que tem que ter no máximo as que são 3 mil litros Isso, o nosso regulamento para a produção no medieval é uma coisa uh, hiper apertada. Portanto, está muito bem explicado o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer uh, para que as pessoas, quando estão a beber o medieval, estejam a beber mesmo do uh, uh, real thing, portanto, as coisas verdadeiras. Ver, um, aqui tens
0: a prensa, não é? Exatamente.
1: Uh, eu, quando cheguei ao Montalto, já não tinha as prensas antigas. Uh, portanto, nós andamos sempre na vanguarda da tecnologia e há coisas que, que, que já lá não estavam. Uh, uh, e, portanto, um... Essas são as barricas, neste momento já estão umas mais, mais, ligeiramente maiores e mais modernas. Um, e, 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 para ter elas são cheias até 80% da capacidade. E a fermentação não uh, Depois vamos apanhar as uvas tintas de, de forma espontânea. Portanto, não usamos gorduras uh, uh, aliás, neste tipo de vinhos nem faria, nem faria sentido. Uh, estamos a usar leveduras de, de pacote vindo, vindo de fora um, as uvas tintas são, são vindimadas, são trazidas para a adega e são desengaçadas para dentro de dornas uh, ou de madeira uh, ou de, de plástico o, o mais comum hoje infelizmente é o plástico uh, nós também já temos dornas de madeira já começámos a usar um, e está aí a Dorna e, e compomos a ceiranda as uvas são postas nessa caixa Uh, e, e depois é empurrar as uvas para baixo uh, como com se estivéssemos a lavar roupa.
0: Deixa-me ver, casca... casca... Deixa ver se eu consigo pôr o vídeo. O
1: vídeo.
0: A casca e o fumo
1: passam entre o ripado uhum. e o engaço fica na parte de cima.
0: É, lá. Estás a ver?
1: Não. Eu só vejo, continuo só a ver a, a fotografia.
0: É? Então, mas espera. Vamos ver se as pessoas lá em casa conseguem ver. Ok, vamos ver aqui. Uh, Pedimos desculpa às pessoas lá em casa. Se já viram a primeira vez, vão ver a segunda vez. <risos> Caso isto já devia ter experimentado. Agora, agora já vês, não vejo o filme? Agora já vejo. Fazer um piso. O som é muito giro, pá. Este só é mesmo da é uva a reventar, não é? Exatamente.
1: Portanto, como podem ver, uh, é, é empurrar as uvas para baixo. Tu aqui tens uh, aqui. Leva um cesto, 20 quilos. Uh, não, não, 20 quilos deve levar -me. Se calhar, talvez, deve ser ter 15 quilos de cada vez. Okay. Agora estás a ver o que é, que é fazer uma, uma vinha toda assim... Uh.
0: Só, só, só para as pessoas também perceber, e para as pessoas e para mim, portanto, tu, tu tens, tu dizes que leva à volta de 15 quilos, portanto leva o equivalente a um cesto.
1: Sim, sim, sim. É
0: um cesto vindo cada,
1: cada cada ciranda, sim.
0: E cada ciranda demora mais ou menos quanto tempo a ripar tudo?
1: É pá, pode, pode chegar a uns 5 minutos. Estás a ver? Mas, mas é, 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 é muita fartura, porque em termos de braços, para isso o não, para quem não sim, está quem não tem o, o hábito diário não, é, portanto, é, é, violento, portanto, é violento.
0: Um desengaçador, um desengaçador, um cesto desses desaparece em 10 segundos, talvez
1: sim, sim. 5
0: minutos, portanto, é...
1: não, exatamente. E, portanto, por isso é que ninguém usa. Eu, eu continuo a usar um bocado por brincadeira e, e, portanto, e gosto de, de manter alguma tradição. Mas notas mas, mas alguma diferença é... ou não? Não. Não. Um, Estaria a mentir aqui se dissesse que fazia isso tudo à moda antiga, portanto, Sim. lá está mais uma vez, eu acho que a minha credibilidade vale mais do que...
0: Não, não, que... e a e mim, a mim, é... a mim o, o interesse, o meu interesse também é perceber, obviamente que eu acho que uma forma de, de, de tradição e de... de Acho que isso depois também há uma outra componente que tu não falaste, mas, por exemplo, a questão do inoturismo também vive um bocadinho de, da manutenção Sim. destas tradições. E depois é a especificidade. Se, se fores, é, a soma que tu pões nestes detalhes faz a qualidade do teu vinho. É pela ciranda em si? Não, mas é pelo, pela... Pelo esforço que tu pôs em cima daquilo, pela dedicação que tu pôs em cima daquilo. E isso Exatamente. Eu acho que faz, faz, é fundamental. Eu queria saber, do ponto de vista técnico, se achavas que sentias diferença na uva cirandada, não sei se chama, ou desengaçada não
1: não Não consigo, não consigo ver, uh, ver diferenças. Uh, claro. Em termos qualitativos, não... E portanto, a, a uva tinta é desengaçada para essas donas, uhum. uh, uh, ou de plástico... Uh, a fermentação mais uma vez arranca de forma espontânea e com o levantar da casca, nós todos os dias, duas a três vezes, vamos afundar a casca para haver ali uma maceração do mosto, portanto, para haver uma extração de alguns componentes da casca, para não entrarmos aqui em termos muito, muito técnicos. E basicamente as fermentações decorrem separadamente, Uh, e quase no final da fermentação, quando o um mostro branco vai aí nos 1010, e, e uh, tu pegas uh, na, na tinta, na casca e no sumo e colocas dentro uh, do barril onde está a fermentar o branco. Tudo com tu te tá, a 20%. Com tudo? Tudo. Casca e sumo, tudo. Uh, e portanto, acabam a fermentação em conjunto. E depois okay. a casca no final da fermentação acaba por, por, por okay. afundar Sim. e faz uma para-filtragem. Okay. Uh, e depois uh, é esperar um bocadinho pelos frios uh, e o vinho está apto a, a beber. Então um vinho de aval supostamente é um vinho do ano? Supostamente é um vinho do ano. Okay. Aliás, é tradição na região, ou era a tradição na região, se houvesse vinho novo. E se houvesse ainda algum do ano anterior, mesmo que estivesse bom, ia para, para a guarda e Era destilado.
0: Sim. Portanto, o vinho novo, quer-se vinho novo e quanto mais cedo melhor. Ok, é uma perspectiva então, engraçada. Porque a ideia que nós temos é, por exemplo, estes vinhos que têm uma, uma abordagem muito tradicional, queres-lhes dar a guarda, queres-lhes dar... A... Mas não, ao contrário, isto é um vinho... Aqui é exatamente o contrário. Okay. Okay.
1: Quando Quanto mais cedo se consome, melhor, não, não ganha, nós, e agora já temos a experiência de, do medieval engarrafado, nós engarrafamos desde 2005, uhum. e o vinho fica bom na garrafa dois, três anos, ou até talvez mais, mas começa a perder as características do que nós consideramos o vinho medieval, e portanto não é que o vinho não seja bom, não esteja apto a consumo, mas não é o medieval. Okay. É outra coisa este vinho,
0: é, vinho é, giro, é uma abordagem muito interessante.
1: O, o vinho não foi feito para envelhecer. Não te esqueças que isto é uma coisa do século XII, é uma, 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 uma herança que se perpetua de geração em geração até aos dias de hoje uh, e, e está perfeitamente adaptado à nossa região e é um consumo para o ano. As pessoas, antigamente, não, o vinho não se conservava, não se conservava uh, à de eterno. Portanto, não havia os recursos e não havia os conhecimentos que há, que há hoje em dia. Uh, embora se, se usasse já o sulfuroso na altura, uh, mas não era uh, como, como nos dias de hoje. Portanto, uh, os vinhos, e esta é uma das razões, talvez uma das razões, porque, porque este vinho sobreviveu tanto tempo, é que com um elevado teor alcoólico, Uhum, tu reduzes a velocidade uh, do, do, do processo de acidificação do vinho. Portanto, uhum, uh, ele leva mais tempo a, a, a estragar-se. E são vinhos uh,
0: com, com que grau alcoólico médio, normalmente?
1: Uh, Epá, 14,5, 15,5. Uh, e depois já às vezes tens medievais não-certificados, portanto, feito da mesmo, com o mesmo processo uh, na zona em que... Te fariam até 17 se, se não houvesse um, um, um amuado da fermentação uh, uhum. e depois acabam por de ficar com, com, com os Muito vinhos sura. doces e por mas Mas as pessoas da zona de... gostam dos vinhos fortes, Sim. gostam de convidar as pessoas para a adega, uh, e ao fim do segundo copo, quem, quem vai a sair já vai uh, com um pequeno estalo. Uh, as pessoas gostam disso. Tanto aquele, mas coisas... diz-me uma coisa:
0: a questão do, do, do ser o. Mas, é, é, nunca tinha não era um tipo de vinho que eu conhecesse não estava minimamente familiarizado com o processo uh, esta história de separar brancos e tintes também isto acaba por ser uma modernista ou já era assim?
1: Não, não, é, é sempre assim desde o século XII há escritos que de fato fazem uma descrição do processo que é arrepiante que é exatamente o que se faz hoje em dia uh, e isto perpetua-se até a entrada de Portugal na União Europeia, em que o processo uh, com, a, com a importação da legislação, sobretudo de França, fica uhum. ilegal. E, pá, e, no princípio, ninguém se preocupou, nos anos, no final do, dos anos 80, início dos anos 90, ninguém mandava santificar os vinhos, pois. ou pouca gente, certo. havia poucas regiões, e, portanto, isso é uma moda também uh, entrar pelos anos 90 a uhum. uh, e, e, portanto, na altura, nunca ninguém percebeu o que é que estava a passar, uh, até que depois houve pessoas que começaram a mandar certificar os vinhos e começaram a ter problemas. Lembro perfeitamente, na, na altura do meu tio, de perguntarem se no vinho tinto nós tínhamos posto algum vinho branco. E o meu tio disse, não, exatamente ao contrário, eu pus 20% em cima do branco.
0: Aí foi um escândalo
1: uh, e a partir daí começámos a ter problemas. Mas, mas sabes,
0: eu estou-te eu, a, eu, eu eu a ouvir e, por exemplo, estou a pensar assim, eu sou um profissional do, do meio, e sou extremamente ignorante só não sou inteiramente ignorante eu não sei se eu já já tinha ouvido falar num dia valdorei antes de falar contigo por exemplo hum, há tanta coisa que nós que nós devíamos preservar até, até embido nesse espírito de contrariar um bocado essa destruição que se foi feita esse património que nós temos que guardar hum, esses escritos que tu falas esses escritos são facilmente consultáveis estão, estão
1: eu depois posso te enviar, na altura quando se andou a fazer a, a criação, de, nós queríamos um DOC só para nós, para o Mediabal Barém, uhum. pois havia as guerrilhas com a CVR e com o IVV, nós queríamos uma coisa única, exclusiva para nós e proteger, e proteger mesmo no sentido de não haver uma, uma banalização do conceito ou um um avacalhar, entre aspas, e peço desculpa pela expressão, mas um avacalhar da, da, da situação de quererem fazer um rosé uh, e, 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 e chapar-lhe a marca medieval do areio, uh, porque a marca e a história em si uh, vendem, mas nós quando damos depois o produto ao consumidor temos que lhes dar de facto a, a coisa verdadeira, portanto o, não, não, não podemos ir por um, um caminho de termos uma, uma coisa gira e queremos preservar e depois enfiamos uh, uma coisa barata de fazer e até pode ser boa, isso mas. Isso vai sempre é acontecer, o... acontecer. É. mesmo orem em. É, pois, nós, nós temos feito um esforço para que isso não aconteça uh, e temos, temos, temos uma, uma legislação muito restritiva uh, e que se calhar é penalizadora, uh, sobretudo em alguns aspectos. É penalizadora para, para os produtores da região. Uhum. Uh, nós levámos muito tempo para ter a nossa região, ou a ter o nosso vinho, uh, o que levou a que muitos produtores desistissem uh, a meio da luta. Nós começámos no início dos anos 90 e só em 2005 é que temos a região. Uh, portanto, havia mais de 3 mil pequenas adegas em Orém e, pá, e hoje não deve haver em um funcionamento mais de 500. Uh, Mas se ficam todas. Adegas, não é? portanto, foi tudo a vida. E depois, embora a CVR em alguns aspectos, tudo com o Vasco Cavilês, uh, ele percebeu o vinho uh, e vestia a camisola também do medieval de Orem, uh, mas depois havia coisas que não faziam sentido em termos de agravamento das taxas de certificação. Uh, tu pagas o mesmo por mandar certificar 250 ou 500 litros ou um milhão de litros, uhum. uh, Portanto, e, e um custo de, de 100 euros de, de, de certificação de um vinho para um pequeno agricultor pesa muito. Claro. E, e, Eu portanto, sei. É, <risos> mas, mas, mas tu não mandas certificados durante as 50 garrafas, embora sejam pequenas produções, mas em termos percentuais tem, tem é uma... Às
0: não, o, o menor é... são mil... 800...
1: Há produtores que iriam produzir 250 500 litros. Uhum. Portanto, o custo da certificação é, é, é alto. E depois, e depois há a questão da problemática da rotulagem. Todos os processos de certificação são chatos. E até se entrar no processo e uma pessoa mentalizar-se que tem que cumprir aquilo... Uh, anda sempre a tirar ao ar uh, e a insultar toda a
0: gente. Isto e, também é verdade. <risos> um bocado cal e Eu também já sim. passei por essa fase, já me passou. Mas é típico também do ser humano, eu acho que. Sim, fazer resistência. Eu, há 20 anos já não
1: mandas o certificado na CVR, que eu sei que vai dar as negras, portanto não vale a pena. Não, uh, os outros vão, um dia Valdeorém obrigatoriamente tem que ir, um, e, e portanto até entrar ali no esquema da máquina para não, não ser triturado, entrar na máquina sem ser triturado. Uhum. Uhum, leva sempre tempo, e, pá, e a maioria dos produtores não tem o know-how, estamos a falar de pessoas uh, envelhecidas, uh, pá, sem acesso à internet, uh, não, não sabe. eles sabem produzir vinhos maravilhosos, uh, mas depois, tudo o resto do, do engarrafamento e de, de meter no mercado e por aí fora, uh, falta-lhes essa componente, uh, uh, e portanto... É um, também um dos factores uh, que nos leva a ser hoje, um, a ser não conhecidos no, no mercado.
0: Eu ia-te perguntar isso, eu não vim que se vê por aí, uh, a nível... Nós, do... temos feito, nós
1: temos feito, aqui do Montal tem feito um trabalho não só daquela questão do, 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 do salvar as minhas velhas, mas nós, em termos de medieval também, uh, eu também encaixei à família, uh, que tínhamos que fazer os preços mais competitivos possíveis, para espalhar o maior número possível de pessoas para dar a conhecer, e para tentar trazer outros produtores uh, por arrasto. Uh, e a Quinta do Montalto, ou a região, não pode ser um produtor, não pode
0: ser dois ou três, tem que ser mais. Não, mas é isso, mas é, mesmo de respeito. outros, lembro-me de agora o, a malta do Lesa Leste tem um dia É o Jorge,
1: o Jorge, eu... o Jorge ele pediu-me para ir visitar a região, eu mostrei-lhe isto numa quinta-feira, Estávamos em Vendimas, fui mostrar um produtor e ele no domingo estava a fazer medieval na casa desse produtor. Não me lembro assim
0: mais ninguém, tu, ele? Quem é que tem
1: mais? Este ano está a fazer também o Marcos da Cruz, o Tom A Serrinha também está a fazer. O Frederico, o Tito, também está a fazer uma brincadeira. E depois sou eu, é o Luís de Souza e a família. Uh, António Lopes também deve fazer este ano, mas portanto, tudo pequenas quantidades. Mas se calhar este ano, a brincar, a brincar, vamos ter mais pessoas de fora da região a fazer Medieval de Orém do que as pessoas da própria. Sabes
0: que isso eu acho que, que é, é, é muito é triste. É triste, é. Mas, é, mas não é assim tão triste quanto as pessoas. Uh, eu acho que. Eu sabes que eu, eu trabalhei muitos anos em Bruxelas e uma das coisas aconteceu em Bruxelas, uma coisa parecida, uma escala quer dizer, sendo porcelas pequenina, uma escala um bocadinho maior, que é isso, que é os produtores uh, que lá estavam uh, não adiantavam mais. E, e nos últimos anos que eu lá estive, começaram a entrar produtores de fora, lá está o, o Jorge, foi um deles, o José Telezalés também fez lá um deles, também fez lá em Porcelas, tem um, o um, um vinho de Porcelas, uh, e outros produtores o... Um, um, o Nuno Duol voltou, o Bernardo Cabral também, uh, e tens um montes de projetos pequeninos, montes não, mas tens já alguns projetos pequeninos, depois entrou a sogra, podemos dizer que há alguém de fora, se bem que e a ideia, sim, sim. eu acho que é, isso pode ser interessante, porque cria um movimento novo, é um bocado aquela coisa de vens, vens pôr sangue novo, vais pôr energia, e, e vens não, fazer uma mas... coisa que é, vens morder os calcanhares aos gás que já cá estão, isso também é importante. Porque agora subsistem os gás de êxito, mas estes vêm de fora e eles é que vão ganhar dinheiro e, e fazer marca com os nossos vintes e nós não, pá, temos que dar ao chinelo também. Portanto, também acho que eu acho ser. que
1: há muitas pessoas dentro da região que não têm a noção do património que têm, porque para eles aquilo é o banal.
0: Uh, também é normal, percebam. precisas que sejam Tem os outros. Dor,
1: exatamente. Uh, e, e portanto uh, é o banal e, e muitas vezes até se sentiam envergonhados há uns anos e se calhar continuam a sentir envergonhados Uh, que era um vinho de palhete de cor aberta para quando estava na moda para os vinhos com super extração, carregados opacos de cor, uhum. carregados de madeira. Uh, e portanto, o nosso vinho tinha nada a ver com, com o restante. E, pá, e o vinho de fora é que era bom. Uh, santos da casa não fazem milagres. Uh, e portanto, um, é, é, é engraçado eu, eu ter recebido pessoas de fora, uh, de, de fora e de, de outros países. Uhum. Eu tive uma, uma, uma jornalista australiana que foi uh, ver o medieval de propósito. Uh, tinha ouvido falar, tinha muita curiosidade e queria... Olha, vou,
0: vou mandar agora aquelas... E os críticos portugueses? Procuram medieval? Procuram visitar a região? Eu,
1: sem falar em nomes, uh, tenho... Uh, eu já não tinha boa opinião dele, mas na altura... Dele ou dela... <risos> um... De Lavella, em que saiu uma crítica de um medieval, a prova não era cega e, portanto, como um rosé mau, que tinha excessivo álcool. Okay. E, e na altura em que isto saiu, já se sabia o que era o medieval e, portanto, a dita pessoa tinha mais que a
0: obrigação de saber o que é que estava a provar. Mas, mas tens conhecimento de... de, de, de não, há, outros, há
1: outras pessoas que já falaram bem do, 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 do medieval. Uh, pessoas que compreendem vários, vários, várias pessoas já tivemos reportagens nos Expresso, no público, que falam dos medievais do Além. Mas visitam
0: uh, a região para
1: uh, a, a visitar e pôr os pés. Uh, Epá, mas eu, eu agora não quero ser malzinho para os críticos. Quantos críticos é que não sei, é que não fazem sei. esse trabalho de casa bem feito?
0: eu não estou a dizer que é mal feito é. Há uns, há uns,
1: eu estou agora também estou a ser injusto, estou a generalizar mas tu sabes perfeitamente que, que a maioria das pessoas recebe as amostras é convidado para uns um jantares e por aí fora mas não faz o trabalho de ir à região e
0: ir provar e explorar e perceber o que está por trás eu vou ser muito honesto nisso não me meto no trabalho deles eles lá saberão como é que o fazem mas eu não acho que isso seja bem feito Acho que seja normal fazer-se, e eu acho que se perdeu muito o hábito disso. Aliás, acho que há um. Uh, crítica de vinhos em Portugal passa. Eu não quero também estar a martelar nisso, que eu ultimamente não tenho falado outra coisa, mas passa por uma fase complicada, uh, e que cada vez mais. Cada vez mais a crítica, vou, não vou lhe chamar crítica, o jornalismo em geral, uh, e, o, e, o, e o de vinhos em particular, uh, cada vez mais passa por lhe dar o trabalho feito ou pelo produtor, ou pelas agências de comunicação, ou, eu acredito não, que eu até não, já os também, distribuidores, e portanto já não estou a, ser um a crer, justo,
1: nós já recebemos jornalistas e já recebemos gente muito competente que quis ir ver uh, e, e perceber. Uh, isso aí, é, não, não posso jornalizar, mas há Para, muita gente que não faz isso.
0: O, o que Sim. fiz, eu não sou jornalista, mas o que, eu, não, eu, 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 pelo menos, és testemunha contigo, nunca tinha perguntado exaustivamente, como é que se faz o vinho, de onde é que veio o vinho, e portanto nunca te visitei até, embora já andasse há mais dois antes, um antes de dois anos mas a questão é, e agora até estou a fazer aí vinho ao lado, é uma desgraça não ter ido aí, agora a verdade é uh, o que fizemos aqui hoje, não é? com as fotografias com os vídeos, com a conversa não substitui uma ideia aí não, 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 claro, não, não vou saber o que é o vinho sem estar aí sem eu, eu pessoalmente, e acho que que é importante para a minha aprendizagem, se eu fosse jornalista, se calhar pensava de igual forma, uh, pedir-te para provar o vinho em várias fases, perceber como é que ele muda daqui, como é que ele muda dali. Uh, é mais nesse sentido, eu acho que as coisas também temos que... Tem que haver o bom senso das pessoas perceberem que isso continua a ser fundamental. Sim, sim, sim. É receber amostras em casa, é receber um... um, um um press release muito bem feito muito bonitinho que depois vais fazer copy-paste ou que mudas as palavras para as coisas que te dão, que sim, te dão uma, para as tuas palavras não, acho que não funcionasse uh, sem, sem que isto seja uma crítica efetiva
1: sim, sim. Não, mas, mas já tivemos uh, de fora, de, é mesmo bloggers epa, eu, mas, mas mesmo dentro dos bloggers que já falaram do medieval e por aí fora uh, epa, o único que assim de repente que eu me lembro que fez o trabalho completo foi o Luís Gradíssimo Quis ir lá uh, e fazer a vendima. Uh, portanto, pôs as mãos na, na massa, foi Vendimar, foi sido andado, andou a, a desengaçar o, o Astil. E depois vás ingraçado, vás ingraçado. engraçado. Hoje em dia é, um, é, um, é, um, é um, uh, um acérrimo defensor do medieval de Mas
0: estás a ver, é, é, eu acho que isso é importante. Não, não pá, não, quer dizer, não é fundamental, se calhar o. Luís foi um extremo, não é? Tipo, querem aprender, querem fazer. Não, se calhar não precisam de chegar a tanto, não é? Mas mas eu acho que isso é importante para tu entenderes as coisas, não é? Para tu entender o, o, a filosofia, o, o sentimento que está aí por trás e para perceber ah, Acho que isso é engraçado. Agora estavas a falar só uma parte. Há uma expressão, eu não sei se isto é um regionalismo, se calhar Muito não. De é. O cirandar. O cirandar é tipo, andar sem norte. O que é que andas a fazer? Andas a ir andar por aí? O que é que andas a Provavelmente,
1: olha, é uma, uma, uma questão para pesquisar.
0: Não? Se calhar vem dessa coisa do. Ou então, se calhar, não tem nada a ver.
1: É, mas mas é, uma, é uma das coisas que eu vou pesquisar.
0: A minha mãe, mãe dizia-me isso muitas vezes. Eu nunca parava aqui. Hum, é, pá, andas só ia a se ir andar de um lado para o outro. Hum. Muito bem, muito bem. Mas,
1: mas depois acabamos, e, e, e avançando aqui um bocadinho na conversa, na, na questão do media um é e este, este método uh, único, que isto é, é uma coisa mesmo única, uh, dá vinhos estupidamente hum. um, complexos, uh, porque Tu, quando estás a provar, não sabes se estás a provar um branco ou um tinto. Uhum. Nos anos em que o medieval é perfeito, há aqui um equilíbrio entre as características do branco e do tinto. Primeiro tens o sobrematuramento do, do, do Fernão Pires, uh, com aquela fruta toda de polpa amarela, uh, aqueles aromas típicos do Fernão Pires, uh, e depois uh, que é casado, batizado, uh, uh, com a trincadeira. Uh, e tem que ser estas as duas castas. É sempre Pires ah, e trincadeira. Uh, com a frescura toda, aquela fruta vermelha que a trincadeira lhe dá, os morangos, uh, aquela fruta toda fresca. É pá, eu então, fiz... Esta, eu esta fiz... combinação...
0: Sabes que eu, é eu gosto muito da trincadeira. E para mim é a casta do Ribatejo. Há uh, quem diga que ela é do Alentejo, mas eu acho que a casta tinta do Ribatejo acaba por ser a trincadeira. Se calhar vão classificar. Mas uh, pá, o castelão me presente, é? mas uh, o... eu fiz um, uma trincadeira com, com, com uvas da encosta do sobral e, e, e eu estava habituado às trincadeiras, sobretudo, uh, eu lembro-me muito bem das trincadeiras do Tejo, aqui mais na Lesíria, até aqui uhum. na zona de Almeirim, sobretudo as, as que eu conhecia melhor, até eram as da, Al da Alorna. Que eram pá, vinhos uh, com algum corpo, com alguma estrutura, que, mas, mas sempre, para mim, a, a trincadeira é sempre uma casta fresca, que é uma coisa que eu gosto. Pá, e esta surpreendeu-me pela positiva muito, muito menos encorpada, muito mais, muito mais aberta, até de cor. Sim, sim, sim. Uh, essa fruta que tu falas, muito evidente, uma fruta vermelha, mas muito acíbula, muito muito forte. Epá, fiquei surpreendido ainda mais do que estou tu, com muitas expectativas em relação... Ele agora está extremamente reduzido. <risos> Espero que seja uma fase. Mas,
1: <risos> mas... Não, mas esta, esta mistura entre o que poderia ser um branco chato de Fernando Pires uhum. com, com, com esta mistura da pequena quantidade da, da tinta, da, da, com a casca, dá-lhe... Dá-lhe ali uma... uma... A acidez toda, a frescura,
0: uhum.
1: uh, é esta, esta combinação é única e ao princípio até se pode estranhar, pá, mas depois entranha-se. E, e é um vinho muito gastronómico uh, e, portanto, e todos os pratos com, com muito azeite, uh, que são pratos normalmente muito complicados de, 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 de casar com, 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 com os vinhos, é para o medieval vai lá e limpar aquilo. É uma coisa impressionante. Engraçado uh, isso. Engraçado e, portanto, um, são poucos os pratos uh, com os quais eu não recomendaria um, um, um medieval. Está
0: o que é que
1: de branco do tinto um, é, é aquela mistura, aquelas proporções, e tem que ser 80% de branco, 20% tinto, uh, e é uh, 80% de, de... tem que ser Fernão Pires e Trincadera. Uh, e quando foi feita a região, foi feito um trabalho pelo António Lopes e pelo Marcos da Cruz Pai, que fizeram um levantamento das vinhas velhas, um, e, e 99% das vinhas velhas eram, eram uh, brancas, eram Fernão Pires, e dentro das velhas uma esmagadora maioria era trincadadas. E daí, por isso ter selecionado estas duas, okay. estas duas castas. Eu tenho vindo um, a, a, a pedir que se faça um, um, um estudo. Um, de, de meter mais algumas, algumas castas tintas. Uh, ainda não surgiu, eu também já podia ter feito essa experiência uh, por mim só, uh, mas, mas não, não, não tenho tido tempo. Uh, nós vamos sempre com muitas ideias para as vendimas uh, e depois uh, no stress do dia-a-dia -dia da vendima há muita coisa que acaba por, é um fato. por, por, por nos passar, por nos esquecermos. O timing falhou, é, é, sempre, é sempre um. São momentos engraçados. Olha, uh, e, e, portanto, esta é a imagem do, do medieval acaba é por ter. Esta cor, esta cor é
0: a cor, é a cor que ele costumo ter. É uma cor. É, é, é a fotografia
1: está a, 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 a abrir um bocadinho. Mas é um rosé, é um rosé à portuguesa daqueles sem de sangramento, mas sem, sem, sem levar o carvão para lhe tirar a
0: cor. <risos> é... Ou o frio nas uvas, ou o frio nas uvas Olha que eu fiz eu fiz hoje, este ano sem cor praticamente, foi só com frio
1: <risos> Está
0: bem, está
1: bem, está bem, tá bem
0: Eu não estava tá a contar, até quem, quem conhece os meus rosés sabe que eu não sou de fazer rosés sem cor Eu gosto de rosés com cor
1: E portanto fica sempre uma cor de morango uh... Uh, e que, que lá está, portanto, as pessoas acham, olham para o vinho, julgam que é o vinho é um vinho aberto, ligeiro, uh, e depois não é. E, e, e nos anos perfeitos, apesar deles terem sempre muito álcool, o equilíbrio uh, esconde o álcool. Uh, e e, e pronto, as pessoas bebem um, dois, não, não é aqueles vinhos enjoativos, portanto, é um vinho goloso, uma pessoa está sempre a beber de Hum, hum. e pode acabar <risos> uh, Está um bem, um bem, <risos> mas é, é um vinho muito muito engraçado eu, eu, eu defendo, defendo com unhas e dentes o não, acho deve fazer,
0: eu acho que deves porque eu acho que o, o nosso futuro passa muito por aqui por estas pequenas especificidades pelo alargar também de, a mais produtores este tipo de coisas não fica ainda com vontade de ir aí fazer um, mas quem sabe quer dizer, fico sempre com vontade de arranjar uma coisa dessa. fico o desafio se tivesse aí algum que quiseres fazer um o andar <risos> Não, 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 não. não. Uh, tenho aí tenho já muita coisa muita coisa em vista, mas, mas eu acho que, uh, e não podemos estar em todo lado mas uh, deixo-te um desafio uh, a ti e depois a quem que nos estiver a ouvir às vezes de uma forma que temos... De, porque eu estava a ouvir e muito honestamente estava a pensar assim, mas que, isto são que os projetos nós devemos apoiar e devemos de ajudar a, 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 naquilo que pudermos, como tu estás a fazer com a recuperação de vinhas e, 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 e estava-me estava a lembrar que tenho aquele meu subprojeto, é o underdog, que não, vinhos que existem e que, que às vezes têm... Eu acho que aquilo, é um projeto um giro para... Precisamente para a divulgação, se souberes da de algum produtor ou de algum vinho que merecesse uh, ter, ter mercado, e podemos, uh, me, posso bem. ajudar nessa, nessa medida. Uh, ah, fica gravada as pessoas. Agora vais receber mais mensagens. Estás muito a eu Não, mas eu acho, eu, acho que, eu acho que a nossa força tem que vir aqui. Tem que vir, de, tem que vir de, um, sobretudo, tem que vir muito da forma de nos ajudarmos uh, mutuamente e tem que vir da forma como nós apoiamos estas pequenas... O que nos faz único. Eu acho que temos andado enganados. Isto é muito, opa, é muito honesto e tu conheces a minha forma de, de trabalhar e de comunicar e eu sou muito a favor disto. Nós temos andado enganados. Uh, há demasiado há demasiado tempo que andamos a promover uh, a promover os produtos que nos fazem iguais eu acho que nós vamos conseguir ganhar é quando conseguirmos promover os produtos pelos quais somos diferentes porque sim, sim. são esses produtos é que nos vão dar a diferença são esses produtos é que nos vão dar alguma alguma, não é credibilidade mas alguma posição no mercado quer dizer o mercado vai-nos valorizar quando, quando perceber os nossos uh, imensos produtos, porque nós depois temos realmente imensos medievais de orém espalhados pelo país que merecem, sim, sim, sim. Isto, que merecem. Eu, eu estou a falar contigo, eu estou, estou, estou a ser honesto, estou-me a sentir envergonhado do meu grau de ignorância que eu não julgava ter em relação a, a, um, a um tipo de vinho que está aqui tão perto, quer dizer...
1: Exatamente. Não é? não, e, e outra hora muito conhecido. O Arém não tinha dificuldade em vender os vinhos uhum. uh, até meio dos anos 90, uh, se calhar finais dos anos 90. porém vendia tudo, uh, tudo que era produzido desaparecia. Uh, mais uma razão por, 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 para a perpetuação uh, da, 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 da tradição e da forma de fazer. Agora... Com a entrada dos anos 90, primeiro é, há uma alteração do, do, do paradigma do, dos mercados, como é que isto funcionava, e daí o motivo não ter apanhado o, o comboio, entre aspas, uhum. hum, não, não percebeu, ou percebeu que as coisas estavam a alterar, mas não se conseguiu adaptar a essas alterações. Hum, e, 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 portanto, os primeiros vinhos tintos produzidos no Monte Alto com 100% de uvas tintas, é no início dos anos 90, eu acho que é 91. Uh, o resto, para nós, um vinho tinto era o palheto, o medieval do Arém. Uh, portanto, não... E, 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 estas alterações uh, tão, 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 tão a ocorrer tão depressa uh, que eu tenho medo, honestamente, tenho medo que o medieval se perca... Uh, e fico triturado no meio desta, deste mundo, desta selvageria que é hoje em dia. Porque eu, eu sozinho assim, não consigo levar... Uma, um produtor não faz uma região. Há quem diga que sim, mas eu continuo a acreditar que não. E, e tenho pena que esta identidade se perca. Eu acho, nós que, eu, eu acho
0: que estás exportando... a ver...
1: Nós, nós exportamos 99% do, da produção do medieval de Arém. Uh, nós vamos às feiras, apresentamos uh, e, pá, e as pessoas uh, percebem a diferença e querem,
0: mas cá, sou... cá não consegues porquê? Ou não queres, ou não consegues, ou não são, há são muito poucos os
1: sítios. Eu, por exemplo, eu neste momento está tá a produção de, de... ora, nós estamos em 21, portanto, a produção de 20 vai entrar em breve no mercado, a 19 está praticamente esgotada a únicas pessoas que têm vinho agora para venda é o Bruno Antunes, o wine man Uh, e o corte inglês. Eu, vou meter aqui uh, o... Portanto, eu acho que não é possível encontrar. Uh, uh, peço desculpa se alguns dos meus clientes ainda têm o vinho, uh, mas à partida não deve ter. Um, e, e portanto, mas, mas não é fácil uma pessoa chegar a um restaurante ou chegar a. Uh, porque, uh, os restaurantes normalmente é a ditadura do Alentejo e do Douro uh, e não, não, não saem dali. Nem sequer fazem um esforço para sair. Uh, mesmo a esmagadora maioria dos restaurantes da, da zona, uh, à exceção de dois ou três, uh, não tem. Uh, eu, eu normalmente quando vou a um restaurante e, e não me conhecem na região, tento sempre entrar lá os restaurantes, sempre com a mesma conversa. Então, e aqui da zona, o que é que tem? Uh, e só por duas ou três vezes uh, é que meti a viola no saco. Uh, tudo e, o resto uh, não tinham, e nem sequer fazem o esforço para ter ou para divulgar Portanto, vão sempre... Tu achas que a
0: restauração é a chave da mudança? Ou seja, nós sabemos que o mercado nacional tem essas dificuldades, acaba por não, não ser tão receptivo uh, aos nossos produtos, e tu, acha, tu achas que a restauração é a chave ou uma das chaves dessa mudança? Ou...
1: Eu, eu acho que não é a chave, mas a restauração tem obrigação e tem alguma responsabilidade para defender os produtos regionais uh...
0: Eu, eu tenho muita filosofia, ajuda o teu vizinho, o teu, o teu vizinho ajuda-te a ti. O problema é quando tu, quando tu assentas essa necessidade em fatores morais, uh, estás a fazer a ideia de... eles têm a obrigação moral, está bem? Eles têm a obrigação moral, mas faz-me lembrar a história do, do... quando começaram a aparecer os, os, os eletrodomésticos com, com, maior, com maior eficiência energética, não é? E, pá, nós temos uma obrigação moral para... Pá, está bem, mas é mais caro. Vou comprar o nível C ou D. A questão não é uma questão de preço aqui, estou a dizer, é, não. os gajos têm a obrigação, é pá, tenho a obrigação, mas tenho a obrigação moral, mas eu até vivo bem, até durmo bem sem fazer isso, não tenho, não tenho problemas. Tá,
1: mas eu tenho a filosofia, ajuda o teu vizinho, que o teu vizinho vai-te ajudar. Não é o caso, porque eu normalmente contratos tento dar sempre prioridade às pessoas da região e a região praticamente não compra vinho é ridículo a quantidade de vinho que eu vendo não só do medieval, mas todos os outros ali na, na zona não, é, é absolutamente ridículo aliás, nós, nós exportamos 80% da produção e portanto nem, 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 nem em Portugal mas isto, mais na, na mas isto da também vinho. não é
0: por exemplo, tu achas que ok e o esforço que tu fazes para, o esforço que tu fazes internacional para vender Uh, para fora, é igual ao esforço do fazes para vender cá dentro? dá
1: então, muito menos trabalho de vender para fora. Faz umas fagas dá trabalho. Tens que andar. Uhum. Uh, mas são muito mais certinhos. Não, normalmente não falham nos pagamentos. Não inventam desculpas. Não pedem uma caixa ou meia caixa. Uh, portanto, um, um, até podes vender mais barato. Tens que fazer um desconto maior. Uh, mas uh, uh, o, o esforço de venda é muitíssimo menor. Uh, e, e em termos de, de, de volumes, de, de, eu, eu preferia, dentro de uma lógica de produção local, consumo local, uhum. uh, que, que é o que eu defendo, uh, infelizmente eu não consigo fazer isso, eu tenho que vender o vinho depois uh, uh, para fora, e exportamos uh, quase tudo para fora. Não, uh, a parte, nós, nós em agricultura biológica, Uh, estamos especializados, sobretudo neste segmento. Embora eu tenha clientes lá fora que me pedem para fazer, refazer a rotulagem e tirar uh, a menção da agricultura biológica do rótulo. Portanto, vai com vinho convencional, eles não querem saber se é bio ou se não. Uhum. Uh, querem um bom vinho uh, e querem um vinho. Certifica tu certificas?
0: É algum tipo de vinho. certificação? Ou tens o só os certificados,
1: não é? é, que é? Não, temos os certificados de agricultura biológica, ou seja, nós somos controlados por um, um organismo privado de controle.
0: Claro. Portanto,
1: temos uma pois não é vinha vinho, a vinho.
0: É, é o produtor que está certificado, não
1: é? É, é o produtor, mas, mas há um controle, pode ser vinha vinho, há análises feitas a, a vinhos, não só de retiradas da prateleira dos supermercados, mas também da, da nossa adega. E, portanto, é. fazem o controle da parte da adega, da vinificação, e o controle da, da parte da produção vegetal, da produção das, das, das uvas. Certo. Uh, Sim, e, portanto, estamos, estamos uh, certificados desde, desde 97. Uh, e, e, portanto, mas há clientes que, que aliás para alguns segmentos, até é depreciativo uh, uh, o, o vinho biológico. Nos anos 90 fizeram-se disparados uns atrás dos outros. Nos vinhos bio, vinhos pá, com defeitos, com coisas horríveis, mas que eram boas porque era bio. Uhum. As maçãs todas, todas com minhocas, tudo, as, as alfaces todas ratadas, dos moluscos tudo, e por aí fora, era bom porque era bio. E, e isso não tem que ser assim. Portanto, o vinho tem que ser bom e bio. Não, não podemos impor ou impingir um vinho que é miserável só porque é bio. E isso, não... e isso aconteceu nos anos 80 em França. Portanto, há muita gente é que. França, que é França, não, em França,
0: Eu lembro. E, de... e que esconde, porque
1: simplesmente esconde.
0: Mas cá também aconteceu. Ah, Mas faz parte Aconteceu de...
1: e acontece. Vais a algumas garrafas e dizes que tens vinho biológico e o gajo torce-te logo todo e diz
0: que não quer. Sim, eu lembro-me, por, por exemplo, uh, 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 uma prova uma que foi, prova, a, primeira a primeira prova que, foi, prova, que, foi, prova. que cada ADS tive, uh, sem beber, portanto a cuspir, apanhei-me uma dor de cabeça, uma coisa mental, não é? E depois percebo uns anos mais tarde, começaram a ser contra-xufrosa, o problema era esse, é que não sabia usar aquela merda. abusava <risos> à doida, não é? Mas isso agora, foi há quanto tempo? Esta prova? sim. sei precisar, uh, mas seguramente há uns 10 anos, talvez. Eu não, não te quero mentir. Mas sim, está ali 2008, 2009, talvez, não sei. As coisas depois passam de depressa que o já nem sei. Eu não quero admitir que já possam ter passado 10 anos dessa prova, estás a dizer. Mas se calhar já passaram, não, não te sei precisar, ou se calhar não passaram. Mas a verdade é que as coisas têm, isto é tudo, nós andamos uma década, as coisas têm. É recente, não é? E vamos ser francos, esta história dos vinhos bios e biodinâmicos e não sei o quê, 5, 6 anos que tu tens assim uma coisa mais não, talvez mais. Sim, é bem possível. Os últimos 10 anos foram mais foram mais. foram mais profícos nessa. Essa questão, e, e aparecem cada vez mais coisas mais interessantes, um, e mesmo os produtores que, as produtores que eu conheço há mais tempo e que vou acompanhando o trabalho, nota-se também uma evolução positiva muito grande.
1: Sim, sim, felizmente acho estamos no bom caminho.
0: Muito bem, André, nós uh, já ultrapassámos aqui, já ultrapassamos largamente o tempo que eu tinha previsto para, para isto, já vamos aqui, já passámos largamente as duas horas. Um, eu acho, não sei, tens alguma coisa que eu acho que era importante ficar aqui registado também? O um espaço também é teu. Se, se achares que ficou alguma coisa por dizer, não, não, eu, eu só tenho-te agradecer. Não ainda, que... não, ainda não, ainda não vamos embora. Eu pedi-te uma recom... ia, ia fechar o assunto, ia só fechar o assunto, calma. As, pessoas tão, não, não, assim as poucas pessoas um que vêm e que vim isto até ao ofensivo aquele gajo está com um nível de desorganização <risos> maior do que o normal. Enfim, não, não,
1: mas acho que pode, medieval acho que, acho que não.
0: Ah, acima de tudo, acho que é uma aposta que as pessoas devem procurar e, e devem fazer. Eu, isso é o desafio que eu deixo. É, contraria um bocado aquilo, aquilo a tua ideia. Não é? A ideia de que as pessoas também não procuram. Uh, procurem mais, procurem... Uh, Diz-me só há... Sim, grosso modo, quantas marcas de medieval é que existem no mercado?
1: Do grosso modo, no mercado, neste momento, deve haver três. Quatro. Aí. Aliás, organizei uma prova com a Sara Med que também quis ir visitar o medieval, uh, e eu disse-lhe, vamos fazer uma prova de tudo o que está no mercado.
0: <risos> Sara é uma <risos> querida, não, ela é fantástica.
1: Tinha quatro ou cinco garrafas em cima da mesa.
0: É fácil. Não, é, não é difícil, então. Então, pronto, é uma questão de, de, de procurar. Uh, eu vou tentar também deixar aqui nos registros. Uh, Vais-me ajudar a, a, a poder nomear quais são esses vinhos também para as pessoas provarem e vamos deixar o desafio. Eu já provei, eu infelizmente provei poucos. Uh, um dos que provei foi o teu. Eu, eu Hoje, claramente, se eu ainda tivesse aqui alguma garrafa em casa e a correr a abrir, porque fiquei é cheio de vontade de... de provar, de provar não, de, de beber uhum. e portanto deixo o desafio às pessoas provem estes vinhos e falem um bocadinho mais destes vinhos e uh, é isso recomendações, o que é que tens? falei-te num livro
1: do Sim. livro, por acaso deste-me algum trabalho que eu comecei a pensar uh, o que é que eu vou não, mas, mas trouxe aqui uh, e, e trouxe um livro da... da... Uhum. Da, da área, não podia, é. não podia deixar de ser. Epá, aqui, este, esta pequena Bíblia. Sim, sim.
0: Uh... Essa já é a segunda edição.
1: Esta é a segunda edição, exatamente. É. Uh... Da qual eu me socorro muitas vezes. Uh... Aí sempre tenho tenho assim, dúvidas existenciais, vou à procura.
0: Mostra o melhor, que não, ele não ficou bem enquadrado do, do de de... Galhãs, Tratado de
1: viticultura. E que fala de, de muita coisa com a profundidade que sim. deve
0: ter. Esse, e, essa, essa versão é, segundo ele, houve uma altura que falei com ele e ele, ele disse-me que eles tiveram algumas, alguns problemas na reedição. Porque a editora onde ele tinha feito a primeira faliu. E houve alguns livros até importantes da área que ficaram sem reedição e o dele era um dos que tinha necessidade. E ele aproveitou para rever Uh, e para aumentarem mais qualquer coisa eu e algumas informações portanto, supostamente essa versão é melhor que a mim <risos> não, mas é, é,
1: um livro, é um livro que, epá, que, que tem, tem, tem imensa informação uh, uh, que, ele desde, desde sempre uh, entendeu o sol como entidade viva e, e portanto percebeu isso uh, e portanto acho que é havia muita coisa que eu podia trazer para aqui. Não, Mas acho é verdade, que este, não, não. este é daqueles que a gente de vez em quando vai lá.
0: E, e essa é. Esse, esse é a prova viva também de que... Sabes que havia um, há um, há um produtor aqui do Tejo, que, com, quem eu, com quem eu converso algumas vezes, e ele, aqui há uns anos ele estuda muito, estuda muito... Mesmo a forma histórica como as coisas, como as coisas vão passando. Ele dizia-me que, por exemplo, os estudos que foram feitos no final do século XIX, supostamente até na preparação da Feira de Paris de 1900, poderiam ter feito muito mais pela agricultura em Portugal, nomeadamente na, na questão da, da vitivinicultura e, e esta nossa mentalidade de rejeitar sempre quem tem mais conhecimento, rejeitar o conhecimento estar sempre a valorizar o que é dos outros e não é nosso uh, que, que fez com que essa informação ela não se perdeu toda mas perdeu-se alguma e a que não se perdeu não é, não foi utilizada não, 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 não foi não foi, não foi uh, e temos muito esse síndrome de o que vem de fora é que é bom, uh, obviamente que, que eu, por exemplo, continuo a achar que, que, o, que o que o manual de viticó... não, é, o manual, não é o manual. Aquele do Ribeiro Goiô sobre enologia, que eu tenho a versão inglesa, que é o handbook of Enology, uh, continua a ser a Bíblia e estamos sempre à espera de que o, o que é bom é vem de fora e temos talvez um dos melhores, arrisco-me a dizer que é um dos melhores livros de viticultura Uh, um, escritos uh, no mundo e, e é com português e, e é um livro português portanto, a versão inicial é escrita, é escrita em português, portanto devemos desorgulhar também, não só pela utilidade que esse livro tem, mas também pelo orgulho de, que, que esse livro nos dá, nos traz sim, sim, sim. Ah, e acho que agradeço também por ter escolhido esse, esse livro e pronto, olha, resta-me agradecer muito a tua presença a uh, o tempo que, que dispensaste, uh, sobretudo a apresentar um tipo de vinho que não era tão, não é tão conhecido, não é tão conhecido. Espero depois disso espero que depois disto vá haver uma explosão e quase incrível, mas sobretudo agradecer este bocadinho que passámos aqui à conversa. Uh...
1: Fico o convite feito para, para ir visitar a região, uh, falar com meia dúzia de produtores,
0: ver as adegas à antiga se eu quero viver de qualquer forma vinhas, <risos> vinhas, mas... vinhas,
1: aquelas vinhas aquelas vinhas extraordinárias ah, que eu infelizmente não tenho uh, uh, e... mas, mas aquelas cepas aquele ambiente é... tu não vais ter as tuas filhas sim tu não vais ter pois, exatamente. <risos> uh, espero, até oh, era bom que não fosse só as minhas filhas que passassem para a geração seguinte e pudessem mesmo andar a vim de mar de vinhas mesmo velhas, velhas, velhas <risos> Não, não só vinhas velhas, como há nos rockers, mas mas de facto. Não temos velhas.
0: tempo para encetar esse tema.
1: Isto é caçadores, pescadores. Exatamente. Todas
0: as quantidades. André, muito obrigado, pá. Um grande abraço. Muito bem que agradeço. Tudo a correr bem, pá. Muita sorte.
1: Um abraço.